0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente, de novo, esse ano a gente já fez dois, né, por conta de morte de diretores, agora a gente vai tentar aqui trazer em um filme grandes aspectos da atuação de um ator que nos deixou recentemente, que foi o Sean Connery. E pra falar disso, a gente escolheu Os Intocáveis, que é o filme pelo qual o Sean Connery acaba ganhando o Oscar de melhor ator coadjuvante. E é um filme que a gente tá devendo um podcast já faz algum tempo, né? Que é um filme que acho que todos os que estão aqui, que vão discutir, gostam bastante. Né? É um filme que fez parte muito do que a gente... Da nossa cultura de cinema, mesmo, né? É um filme essencial para quem começou a gostar de cinema e acompanhar cinema dos anos 80 para frente, né? Então, nada melhor do que você fazer homenagem para uma figura grandiosa como Sean Connery foi para o cinema, é, relembrando um grande momento da carreira dele, mas também falando aí sobre por que que Sean Connery é tudo isso, né? Dentro do cinema, da forma como ele encontrava para transformar personagens em figuras icônicas, né? Pra falar dos Intocáveis, tá aqui com a gente
1: Davi Garcia. Pois é, cara, vamos falar dessa obra, uma das obras-primas do Brian De Palma, né, cara, que tem uma das, talvez, uma das sequências mais icônicas do cinema, né, que pelo menos estão naquele hall das cenas que você mais lembra, assim, de, de cinema. Esse filme tem uma delas.
0: Também pra falar dos Intocáveis, tá aqui o Wilker Medeiros.
2: Pois é, pessoal, relembrando a frase lá do Malone, né, Todo mundo morre um dia.
0: E pra completar o time, tá aqui também Felipe Pereira.
3: <risos> Quando viu que puxou a entrada dele, eu imaginei que ele ia falar Just like a mob, brings a knife, so I fight. Impressionante, né? O cara tem um... um até pra, pra dar uma esculachada no, no no mafioso, ele tem... Ele tem... Tem estilo, né, cara? Vamos falar desse filme maravilhoso do, do, do The Palma, que, assim, independente de, de, de a gente estar tá gravando, né? Pra comemoração à vida, né? A obra do, 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 do Sean Connery que nos deixou com 90 anos. É um filmaço por si só, né? Pelo Brad Palma, pelo De Niro, pelo Kevin Costner, até pelo, pelo Andy Garcia, que é um cara que eu nunca curti muito. Vamos falar desse...
0: Eu tenho uma certa antipatia pelo Leandro Garcia também, eu não sei porquê, cara ah. mas eu gosto dele aqui não, no, mas... no Poderoso Chefão 3, mas eu não e sei e às vezes aí,
3: a maioria das coisas justificava, né, cara, sei lá, por causa do 11 homens de Segredo, será? Não sei, cara eu também, <risos> eu não sei explicar, pra ser bem sincero, eu não sei explicar. Eu também
0: não, sempre foi assim eu olhava pra cara do Leandro Garcia, e pensei, esse cara ah não, tem o Chuva Negra também, que eu acho legal que tem ele Alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Música Antes de mais nada, sobre filmes com o Sean Connery, a gente tem aqui um programa sobre toda a fase do 007 em que ele viveu o personagem, que foi personagem que alavancou a carreira dele. E o Sean Connery tem a particularidade de ter sido, talvez, o único ator que interpretou o 007 e conseguiu ter uma carreira tão brilhante quanto a que ele teve como 007 depois, né? Porque, por mais que tenha ali alguns filmes com Roger Moore que a gente curta, alguns filmes com George Lazenby, talvez só algumas... Alguns filmes de Emanuele que ele... Enfim Tô é... brincando é... O Timothy Dalton, assim, não tem muita coisa. O que mais talvez se aproxime disso seria o Pierce Brosnan, né? Que já tinha uma carreira não, ali Daniel, e tal. o
3: Daniel Craig, cara. Daniel não, Craig e agora a, a gente
0: tem o Daniel Craig, mas a gente... A grande pergunta é, depois do 007, o Daniel Craig vai conseguir continuar em voga? Como o Sean Connery conseguiu, né? Ele se reinventou, fez vários tipos de, de, de personagem. E a gente tem aqui também um programa sobre o Jack Ryan. E aí entraria né, o primeiro filme da, da série Jack Ryan no cinema Que é O Caçado do Outubro Vermelho Que é um filmaço também A gente tem um programa sobre Highlander Que o Sean Connery faz o Ramires, né? e aí ele já começa a desenvolver muito o trabalho dele como ator coadjuvante, eu acredito que uma das grandes particularidades do Sean Connery era, quando ele era coadjuvante, é, não que ele roubasse completamente o filme, mas ele interpretava os personagens coadjuvantes de tal forma que você não conseguia imaginar outro ator fazendo aquilo, você não consegue imaginar outro ator fazendo o Ramírez, né? você não consegue imaginar outro ator fazendo o personagem que ele faz no Caçado do Outubro Vermelho, né? que é um capitão russo, você não consegue imaginar um outro ator fazendo o malone que o Sean Connery faz nos Intocáveis.
3: Ah, e além disso ele até chegou a, a participar de, de filmes, é, dos quais ele tinha feito outros papéis e sabe, simplesmente redito, inclusive com Kevin Costner porque ele tinha feito é, Robin Marion lá Sim. atrás, nos anos 70, e aí ele faz o Robin Hood O Príncipe dos Ladrões, que na minha cabeça era dirigido pelo, pelo Kevin Costner, mas não é pro outro Kevin, é pelo Reynolds Exato. mas que, pro, que provavelmente só aconteceu por conta do Intocáveis, porque se eu se não me falha a memória, são os dois filmes que o Costner e o Sean Connery é, interpretam juntos, né? Fazem. É. Ah, é, fazem é Robin Hood então é e
0: fazem uma, bem, uma cara. ponta, né? Robin, Robin Hood sim, ele faz sim. uma ponta como o Rei Ricardo ali no final e tal. Mas é o Sean Connery, né? Quando ele aparece, o eu... quê? O <risos> quê? Ah não, tá é, aqui, é,
2: sempre,
3: é sempre muito icônico, cara.
2: É, o Connery, ele tinha essa marca de trazer... Ao mesmo tempo que uma super elegância, os personagens... Ele trazia também uma virilidade muito grande, né? Uhum. Ele ainda é aqueles caras que tem aquele tipo de beleza do... O Alex até comentou isso, acho que foi The Long Goodbye, que é de quando a gente gravou. Ele tem aquele, aqueles traços, aquelas belezas, que era o significado daquele homem mais rústico, né? Uhum. Que era o ideal de beleza, sim daquela época ali. Então ele, ele meio que mescla essa pegada elegante, né, que o Felipe até citou aí, da, da voz e tudo mais, do estilo dele, e também de um, de um cara mais viril, assim, também, né, personagens mais,
1: mais másculos mesmo. O Sean Connery foi um dos primeiros nomes que ficaram famosos depois que participou do Mr. Olímpia, né, cara? Era fisiculturista no início da carreira dele, antes de ser ator.
3: Quando viu o que ele começou a falar, eu achei que ele ia citar o seu Madruga, né? Que era os três Fs, ah, meio forte, <risos> informal. Não, mas eu é, eu não acho, não acho é
0: que ele não Frank era Connery, não, Você eu... de, de,
3: é. de, de ser careca desde os 21, praticamente. <risos> Aquilo era peruca. No, no, vocês devem ter falado isso no James Bond. Se não falaram, eu falo aqui. É peruca, gente.
0: Sim, sim. E, inclusive, uma coisa que ele traz pro 007 e que depois, vários outros. Os heróis de ação pegam emprestado, né? É a questão do senso de humor, né? Porque ao mesmo tempo que ele é esse cara viril, como o, o Wilker comenta, e é o cara que vai lá e dá porrada em todo mundo, ele sempre tem uma tiradinha para fazer, né? Ele sempre tem uma frasinha de efeito. Claro que com Roger Moore isso é elevado à décima potência, mas o, o, o Sean Connery traz muito disso e depois ah, vários cara. heróis de ação principalmente nos anos 80, porra, todo mundo tinha uma palavrinha engraçada pra dizer antes de matar um bandido.
2: E a piada dele era sempre em, em cima do, de um jeito sério assim, né? Ele é, fazia aquela, aquela graça de uma forma extremamente séria e que você comprava a, aquilo ali, né? Por exemplo, o Roger Moore é um canastrão, né, cara? Assim, <risos> é, não tem, não passa já o, por exemplo, o outro 07 que eu adoro, que é o Pete Brosman, eu acho ele um cara mais elegante, mas ele não tem essa virilidade que o Sean Connery tem, entendeu? Uhum. Então, cada um, assim, eu acho que ele consegue aglutinar basicamente todos aí, né? por isso que é um. É porque é, é. é, porque é difícil. Ele, ele é o resumo do, dos outros
3: cinco, sei lá, cinco, seis. No... É, o
0: o parece Conner, que cada um o... que entra, pega uma particularidade do Sean Connery e tenta trabalhar, né? Nunca consegue pegar É, exatamente. Tipo,
1: o Connery criou o um template pro personagem, né? Sim. Aí os outros depois trabalharam aspectos um pouquinho, né? Um exagerou o aspecto cômico, o outro o aspecto viril. O outro aspecto O outro não né, da atuou, que, que é o
3: casulo do, do, do Lazeb, que não atuou. Tava de saco cheio, não queria
0: fazer aquilo. Assim como, é exatamente isso que o Davi falou. Ele criou o template, porque apesar do 007 vir dos livros, o 007 literário é muito diferente do que é o 007 do cinema. O 007 do cinema é principalmente criado pelo Sean Connery e pelo Terrence Young, que foi o diretor dos primeiros filmes, que trouxe muito do que ele conhecia do meio mais elegante. assim Ele era um cara, o Terrence Young, no caso, ele era um cara muito ligado à Finesse, né? E ele quis trazer isso para o filme e ensinou muita coisa para o Sean Connery. E o Sean Connery trabalhou isso para tornar o 007 aquilo que ele torna e que a gente, quando fala de 007, qualquer pessoa, vem em mente a figura do, do James Bond, que o Sean Connery criou para o cinema, e não a figura literária, que é um cara que tem uma cicatriz na cara, que é um cara meio funcionário público, que é sempre de saco cheio com o processo burocrático. A gente não tem isso no, no, no Sean Connery. Né? Ele, ele busca um outro lado. E foi esse lado que popularizou o 007 como um personagem cinematográfico, muito mais do que é personagem literário. Né? Então, essas características... E outra, né, o Sean Connery, como a gente comentou aqui, depois do 007, fez esses personagens, né, não só o Ramirez, ele fez Robin Hood, né, um Robin Hood mais velho, mas o homem que queria ser rei, com o Michael Caine, que é maravilhoso, um filmaço, Assassinato no Expresso Oriente, que ele também tá, Marne, Construção de uma Ladra, pô, o cara trabalhou com Alfred Hitchcock, né, tudo bem que isso daí, no caso, é na mesma época que ele ainda fazia o 007, mas se aproveita bastante, né, do, da figura que ele tava criando ali, pra poder fazer coisas diferentes, né. E quando ele entra nessa de levar pros filmes a capacidade dele de ser um coadjuvante extraordinário, sabe? Que sempre chegava com um personagem que, como eu falei, não é pra roubar a cena, mas é pra marcar muito, né? O Ramirez marca tanto o Highlander, que quando vão fazer o Highlander 2, trazem o cara de volta à vida numa coisa totalmente <risos> sem nexo.
1: <Nossa, risos> mas tinha que ter um o com
0: o Andri lá, porque ele tinha marcado tanto no primeiro filme. Vamos inventar uma desculpa horrorosa aqui pra trazer ele
3: Nossa, de Nossa, <risos> tu falou de participação especial no Robin Hood, pô, porra... Highlander 2, cara, ele, ele, ele morre, tipo, virando, virando purpurina, cara, ele é sininho do, do do Peter Pan, cara. Eu lembro que, assim, a última vez que eu vi um filme, antes, né, quando, quando ele morreu, eu resolvi revisitar alguns filmes, mas antes dele morrer, fiz um, um texto pro, pro, pro meu livro sobre basquete no cinema, é Encontrando Forrester, tá ligado, do Gans é. Van San se eu não me engano foi até o último que ele filmou porque o, o Liga foi lançado depois, mas o Liga ele já tinha feito uh, as filmagens bem, bem anteriores né e muita gente fala até que foi o motivo dele, dele querer se aposentar não o não, não, Ju, que realmente o Liga Extraordinário foi uma porcaria, mas no Encontrando Forster, Forrester, cara, ele tá, ele tá muito bem, ele faz um personagem super melancólico é um escritor, o personagem principal que é um jogador de basquete, tem aspirações literárias, é, acaba conhecendo ele por acaso e não sabe que ele era um escritor Famoso, um escritor de um livro só, sabe? E, porra, cara, é um filme muito maneiro, cara. É um filme que, que, que eu acho sentimental, a beça e que funciona demais. A situação dele tá muito boa, assim. Ele, ele consegue ficar ali bem no limiar do protagonista e do, do coadjuvante. E, cara, ele rouba a cena mesmo.
2: E é a última lembrança do engraçado do Connery que eu tenho é daquele filme aí, Os Vingadores, bicho. <risos> Eu não sei se vocês lembram, eu é um Esse filme, meu Deus, velho, eu acho que é baseado numa série das antigas sim, e tal também. Sim, sim. é do Jack Kirby do Stan Lee, ele é o... Pro
0: ouvinte, ouvinte não se confunde, os Vingadores aqui no caso, é o Avengers, que é baseado numa série de ah, espionagem britânica dos anos 60, que era muito legal, mas o filme é uma bomba gigantesca, que tem o Ralph Fiennes, a uma turma e o vilão é o Sean Connery. Muito bom. Cara, esse filme é maluco <risos> demais assim, é uma das coisas que você olha e fala, cara, não é possível, ele tava precisando pagar o aluguel para fazer isso. Não,
2: e o elenco é genial. Cara. Pô, o elenco eu é excelente,
3: tenho... tem o M, cara, e tem o James Bond para de Deus <risos>
2: E tem uma turma também, sabe? É, porra, é um puto elenco, velho. É, é Mas é não. engraçado, eu lembro, eu lembro de ter. Eu alugando essa porra, velho. Tá então, assim. É... O Liga Extraordinário é foda-se, né? Não, Aí... o Liga
0: é inofensivo <risos> perto <risos> do, do, do Vingadores, sabe? Tipo, é. o Liga. <risos> Beleza, qualquer coisa aqui. Mas o Vingadores, é... cara, o Vingadores não dá. O Vingadores é inacreditável. É... Não é. é, é. é. é inacreditável. E é um filme que saiu, acho que no mesmo ano, um ano depois do Batman e Robin, assim. E, tipo, é. é é tão maluco quanto no sentido visual. A
2: turma vestido de urso,
0: bicho. Ah, não dá. É, é complicado. E uma turma tinha feito a Era Venenosa, né? Então, assim, eu tava num momento bem particular <risos> da carreira
3: dele. Precisava no, num pai de santo, né?
0: aí a gente entra nos Intocáveis que talvez a minha memória esteja pregando alguma peça mas se não foi o meu primeiro contato talvez o meu primeiro contato com o Sean Connery tenha sido o Indiana Jones, que por sinal a gente também tem programa aqui, né? Seria no caso A Última Cruzada, em que ele faz o pai do Indiana Jones mas se não foi o Indiana Jones foi com os Intocáveis, o meu primeiro contato com o Sean Connery. Tá me pregando peça porque são filmes com pouco tempo de, de separação né? O... Os Intocáveis 87 Três anos só, né? É, o dois. dois né? 2, né? É, Quase, né? O... O Indiana Jones é 89. Os Intocáveis é 87. É. E eu vi esses dois filmes na TV aberta. Não tinha videocassete nessa época. É, assisti os dois quando estreou na, na TV aberta. E eu não lembro qual foi que eu vi primeiro. Mas esses dois filmes, quando você fala de Sean Connery, eles vêm na minha cabeça imediatamente. Junto com Highlander, que também passava sempre ali na Globo e tal. E eu assisti. Então esses três filmes... Eu vi muito próximos uns dos outros. Então não sei exatamente qual foi o primeiro. São filmes em que o Sean Connery justamente faz um quadjuvante que. É maior do que o próprio filme. Que é outro, né? Você não consegue imaginar outro ator fazendo o pai do Indiana Jones como o Sean Connery fez ali brilhantemente. Cara, era nossa a cena dos dois <risos> amarrados na cadeira. O negócio começa a pegar fogo. A química entre o Harrison Ford e o Sean Connery é uma coisa nesse filme que é quase é sobrenatural. Porque o, o, o Harrison Ford é famoso por ser um cara turrão, né? Chato, não sei o quê. E o Sean Connery também não tinha uma boa fama fora das câmeras, sabe? Tem até coisas bem polêmicas envolvendo ele, a vida pessoal dele, enfim. É, e aí você vê esses dois caras assim que talvez se você encontrasse na rua é, fossem completamente indiferentes, atuando daquele jeito no filme que parece que eles realmente são pai e filho, que se conhecem há 40 anos, sabe? É uma coisa impressionante a química do Harrison Ford com o Sean Connery. Mas enfim, os intocáveis. É, o, que me, o que me faz lembrar dos Intocáveis é justamente a presença do Sean Connery e os Intocáveis fez parte também da minha formação como fã de cinema, de séries e tudo mais, porque provavelmente, aí sim, eu tenho quase certeza que foi o primeiro filme de gangster que eu vi. Eu não comecei a ver filme de gangster com Poderoso Chefão, ou com Scarface, com... ou com outros filmes mais clássicos. Não. não, foi com Os Intocáveis. Foi o primeiro contato que eu tive com Mafia. Logo depois que eu assisti pela primeira vez, a Record começou a passar os novos... o um brilhante nome de Os Novos Intocáveis, que era um remake da série. Na verdade, assim, nenhum desse... nem a série, nem o filme são remakes da série original, né? É, é melhor a gente comentar que são adaptações do livro do Elliot Ness que ele coescreveu, os Intocáveis, que foi lançado em 57, que gerou a série de 59 e que depois acabou gerando o filme de 87 e essa série de 93, porque são materiais muito distintos um dos outros pra a gente dizer que é tudo adaptação da série.
3: Tem algumas semelhanças, né? O livro é do Ness e do Oscar Freling, né? Que, e assim, eles têm algumas semelhanças. Eu não sei a série de 93 que quem viu foi você. A série de, de 59 e a, o filme, eles têm, têm umas semelhanças bem cabais, mas o, o espírito, a vibe, né, pegando um tema é. que o Wilker que o, que gosta de usar, são bem diferentes, assim, o, o número de intocáveis é muito maior, são sete, mais o Elliot Ness na série aqui, é eles são reduzidos para para quatro, um dos personagens ele é meio que dividido entre o personagem do Ed Garcia, né, Nelson e o Malone, né? Do, do Sean Connery, né? Que é o que é o Fuselli mas assim, são. são, são, são obras bem distintas entre elas, né? É. E, assim, uma das coisas que eu acho doida é que o Brian De Palma era um diretor de que fazia filmes muito violentos, né? Foi ele responsável por fazer o Carrier Estranho, que eu acho que é uma das melhores adaptações de Stephen King pro cinema, se não a melhor é. ali tá, tá entre as três ou quatro melhores adaptações de Stephen King. E logo a primeira, e logo sobre o primeiro livro do King. Fora isso, ele tinha feito Scarface, né?
0: É, que é, é, viol é um... violento pra cacete,
3: né? Nossa, mas assim, que é quase exploitation, né? É. E, e no entanto, esse aqui, eu acho até que ele é bem, bem comedido, né? O personagem é. que faz o Charles Martin Smith, que faz o contador, ele até fala que a cena em que o Wallace aparece morto, eles tinham, o pessoal da maquiagem tinha colocado bastante sangue e ele falou não, 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 tira. Não quero muita coisa. Então, tipo assim, ele teve muito cuidado E aí, ele, não ele deixar Ele até se pergunta, o Wallace... Pera aí, esse daqui é o Brandon De Palma mesmo? Como assim, né? Já tirando sangue? Ele fala, ele fala essa É Assim, porque, tipo, a, a, a ideia a ideia dele era que, que o filme tivesse sua violência gráfica mas assim, nos momentos muito pontuais, aquela cena por exemplo do Davi começou, abriu o, o bloco falando sobre uma cena icônica Eu acho que tem pelo menos umas três ou quatro cenas muito icônicas, né? uma delas é a do Al Capone acertando com um taco de beisebol, a cabeça de um dos, dos capangas dele para mostrar a raiva que ele tá, é, daquele momento onde ele tá se sentindo de certa forma é, encurralado mas o Baleia de Palmas escolheu certos momentos para ser super violento, mas no resto, ele deixa um tom bem paladínico, né? Porque o, o, é preciso fortalecer essa ideia de que os intocáveis são heróis acima do seu tempo, são muito, muito paladinos, de uma maneira até exagerada, né? O personagem que o Kevin Costner faz, o Elliot Ness, ele é o um sujeito que é o herói na acepção da palavra, tanto que ele é até motivo de piada lá no meio. Sim. Os caras falam assim, quando a gente entrou no armadilho, <risos> vamos como, fazer, vamos bem? fazer o bem. Caralho, velho. Hoje em então, dia, então... é foda porque, tipo, ele seria até meio, meio trampista Bolsonaro, né? Mas é, tipo assim, ele, eu acho até que é nesse sentido que o, que o Wilker é, sugeriu o lance dele achar que o filme tem, tem good vibes, né? Porque uh -huh. até a música dele, Recone que é super dramática às vezes, aqui não, aqui ela é bem leve,
1: né?
2: Cara, o seguinte, o Bradley Palma é um diretor que eu adoro a filmografia do Bradley Palma e principalmente aqueles filmes mais... aqueles filmes menores, né? Assim, os que ele que o pessoal geralmente compara muito com os filmes do Hitchcock, então eu curto muito esse Brad De Palma aí, mas Os Intocáveis sempre foi o meu filme favorito do cara porque eu acho que ele é um grande filme assim, realização de elenco, de direção estética, trilha sonora é uma grande realização assim do próprio De Palma, da carreira dele e tal se fosse, um, se fosse ter...
0: um desfile de escola de samba, a gente daria 9.9 é, pra né? quase <risos> quase tudo, assim, porque é realmente <risos> isso é tudo muito bem estruturado esse filme
2: é muito bem, e, e fora que ele já tinha ele, tinha, ele já tinha esses dois clássicos, né? Que o Felipe citou aí, Scarface oh. e o Carrie. Mas, cara, o, eu, eu li até uma matéria do André Bazziski, acho que foi um ano desse aí, um tempo desse aí, quando Os Intocáveis foi pro cinema, e eu me identifiquei muito. Realmente, eu sempre senti isso nos Intocáveis. É. Apesar de ele não ser um filme alheio, dele mostrar a violência que pairava ali, o próprio o Capone, né, e tudo a loucura que era aquela, que era Chicago e tudo todo mundo ali eu acho que toda construção de história o clima do filme a pegada, tudo isso aí é muito diferente daqueles filmes do Scorsese uhum. daqueles filmes clássicos uhum. de máfias dos anos 30, dos anos 40 sei lá, 50, por aí, é outra vibe, pra mim ele, ele traz assim um filme, uma história policial de aventura com heróis quase arquétipos assim, de, de, de bonzinhos mesmo de polícia e ladrão de bom e mal e o basílio que ele fala isso que esse filme na, na da época dele era muito o que diziam do, do cinema é a maior diversão e realmente é cara é um filme tipo ao mesmo tempo que ele é de forma de certa forma verídico pesado tem esse contexto histórico e tudo mais ao mesmo tempo ele é um filme muito legal de você assistir cara Não ele
0: é, é, é muito filme chato, lúdico que e, e você percebe que ele é lúdico quando você vai estudar um pouquinho sobre esse período sobre o Al Capone e sobre os personagens e começa a perceber que é quase como se esse filme se passasse numa realidade alternativa. Porque as coisas são muito diferentes do que eram, no sentido de alguns personagens. Né? O próprio Harold Nester ajuda só de três pessoas para derrotar o Capone. É, o Frank Nietzsche ser um personagem assim, que no filme é só um assassino da máfia e quando na, na vida real era um sujeito... Muito mais é, prolífico que isso, né? Dentro e, da, da organização. E na série também. E na, não, na, na série, série ele é, é, sim. Ele, sim.
3: Ele, na série ele é quase o Marco Antônio do, do, do Júlio César, né? É, no, no, exato. No, no, na primeira tirania romana.
0: E, sem contar todas as diferenças históricas, ou o Elliotinés indo lá, enfrentando o Nietzsche no final do filme, nunca aconteceu aquilo, né? Então me, me soa realmente como uma versão muito mais lúdica do, do conto de virtude do Elliot Ness contra o Al Capone, mostrando a fragilidade da justiça norte-americana, no sentido de que, olha, a gente tem aqui um cara que é um criminoso notório, todo mundo sabe que ele é criminoso, já mandou matar um monte de gente, já matou com as próprias mãos um monte de gente, e que acaba sendo preso por conta de ter sonegado o imposto de renda. Que sempre foi uma ideia, que quando vai contar essa história, o cara fala, peraí, o Al Capone, que é tudo isso, ele foi preso por causa disso, né? E o filme direciona essa, essa discussão. Como que tudo que tá acontecendo aqui e a gente vai prender esse cara por causa disso, né? Então tem esse, esse, esse caráter quase como a gente falava lá no Narcos. Realismo fantástico. É, o lance do heroísmo é tão forte no filme que a sequência das, da escadaria, que eu acho que é o momento que o David tinha comentado no começo, que é o um grande momento icônico do filme, é uma sequência de filme de super-herói, quase. porque os caras, o slow motion naquela cena, ele serve até pra mostrar que os caras se movem de forma muito rápida. Não,
3: né? não, não, não. É, porque na verdade ele tá fazendo referência é. ao Zenstein, que é um deus do cinema. Por <risos> então, isso que eles ah, estão Pelo contrário, é
2: pra o Zack Snyder, na verdade.
1: Tô vendo. <risos> Aí tinha que estar escura a cena, né? Ela é bem clara, não podia ser Exatamente.
3: E, e tocando aleluia sem direitos de... de, de,
1: de é. ter visto, Não, né? essa... Essa cena, eu, eu lembrei dela na abertura, porque, porra, essa cena, você vai, vai ver cursos de cinema, Sim. praticamente 90% usam essa cena para eu... explicar o que é, que é mise en scene, não, né? e eu é uma aula de mise
0: Eu fiz um, um workshop, uma vez, de crítica cinematográfica, e utilizei essa cena justamente para comentar o paralelo com Eisenstein, né? que é muito fácil você ir lá, assistir a cena, achar ela maravilhosa, e não saber que aquilo é baseado num filme que foi lançado 50 <risos> anos antes. Né? É. tem tudo isso, é uma cena maravilhosa realmente é, a, a direção dessa cena é brilhante o Brian De Palma é conhecido por esse virtuosismo na direção dele e ele faz isso pelo menos três vezes nesse filme, a gente tem a cena da escadaria mas a gente tem também a sequência toda que leva pra morte do Wallace, que é um plano sequência e tal, e a gente tem a sequência da erradeira do Malone no filme que é um outro momento espetacular também de direção.
2: É. Eu acho maravilhoso maravilhoso, assim, a morte do, do Malone, como ele constrói, ele saindo em uma porta, entrando em outra Putz, sendo surpreendido cara. por outra a não, câmera e, chegando. Olha,
0: e não só isso, Wilker como que ele estabelece a geografia e é perfeito, cara perfeito. você vê olha por cara, fora é a casa do Malone e você vê que tem a janela aberta você sabe exatamente quantos cômodos tem quando o cara vai entrar, você sabe quantos cômodos o Malone tem que passar pra chegar até ali é brilhante no sentido de estabelecer é a geografia a, a, a gente
2: outra lembrou coisa... aí da Carrie e ali em Carrie ele brincou, fantástico aquelas cenas se sobrepondo e tal, se dividindo né, o é. Split, né?
0: Split Screen. O que, é Split? que ele usou em outros, um monte de outros filmes também. É, que ele
2: usou também, brincou em outros filmes, nesse não, assim, ele constrói outras coisas, ele é. trai outras paradas é. e tal, acho muito foda. É, ele mesmo, ele é, se
0: desapega é um pouco do Hitchcock, né? Tanto no, no Scarface, <risos> quanto nos Intocáveis, eu acho que é um Brian De Palma, assim, que já tinha feito o que ele tinha que fazer de homenagem e que tava fazendo o que ele sabia fazer, aprendeu com, é, com, é com esses gênios e é, é,
3: é mais ele mas depois, mas depois Mas depois é. ele voltaria, Cara, sim, eu até acho sim. que assim. E é ótimo,
0: eu não, do... não ligo dele copiar o...
3: <risos> Não, eu, eu gosto até dos filmes dos filmes menores dele, cara. Eu gosto até daquele. daquele se eu não me engano, foi o penúltimo que ele fez com a Rachel McAdams e com a nome Rapace sei lá, o, acho que é Passion. Agora eu não lembro é, como é que é, é o nome. É, é. Cara, assim, só lembrando, esse filme, quando ele foi feito, ele foi já numa queda, de certa forma, do De Palma. Ele vinha de dois insucessos, né? Um, inclusive, que eu gosto, que eu tenho certeza absoluta que o viu que eu também gosto porque ele vive citando. Um era o, o Quem Tudo Quer, Tudo Pode, e o outro era o Dublê de Corpo, que é, o Dublê é, assim, dos meus filmes preferidos do, do, do De Palma, que foram é. É, dois fracassos de bilheteria, né? Então, quando caiu na mão dele, foi entregue na mão dele o roteiro do David Mamet, Mamet, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, que é um cara que, na época, era muito requisitado, e que depois fez uma porção de filmes muito legais. Ele fez aquele mera coincidência, hum. né? Que era do, do cachorro que é abando o rabo com o de Niro e com o Dust Hoffman. Fez o Ronin com o com, com, com De Niro, fez uh, o. Tem um padrão o, aí. o Hannibal. <risos> É, pois é. <risos> fez o, o Hannibal, né? Que não é um roteiro, não é um filme é. bom, mas assim, eu acho que a culpa não é do roteiro. Depois virou diretor, fez aquele Phil Spector, fez Spartan, né? Dirigiu episódios até da, da, da série do, do, do escudo, né? O The Shields, acima da Lei. E assim, ele era um sujeito que, que era muito, muito laureado e possivelmente era o maior nome da, da produção na época. E além dele, o Artie Linson, que era o produtor, tinha dado liberdade pro, pro De Palma fazer o que ele quisesse, né? Apesar dos sucessos dele. Quando chegou na mão do De Palma, o De Palma falou que não gostava da série de, de 59. Ele falou vou resgatar alguns elementos, mas não vou fazer uma coisa super fiel. Vou tentar reduzir o número de personagens, né? O que acabou sendo uma, uma, uma escolha muito sábia. É um filme que, que não é tão longo, comparado, sei lá, você pega... Ah, ele tem duas uma... horas, o Scarface tem três. Pois é, o Scarface tem três, eu, acho, eu não sei se o, se o pagamento final, que é outro é filme é enorme amo, também, é enorme, deve ser bem maior, sabe, mas o, o, o sena talvez Carrie não, porque Carrie era não, mais, é. mais curto, era baseado num no, no, no livro curto, mas se eu comparar com outros filmes, com os filmes do Scorsese, de Máfia não vou nem botar Cassino no, na, na jogada mas o próprio Pons Companheiros, que foi lançado um tempo depois, Os Poderosos Chefão são todos filmes muito longos, né, Os tocáveis não, ele é um filme bem mais comedido e parte disso é o fato de não ter uma multiplicidade de personagens, né, uma redução ali
2: da própria narrativa, né? Também é combinar com com essa, essa essa ideia de dele ser um filme mais curtinho, sem precisar tá voltando, mostrando toda de, de construir quem era o, o Elliot, quem era o, é, o Capone, o, nada disso. O, é uma o, aventura, o, uma história ali. O né?
3: primeiro o primeiro episódio da série, né? Que na verdade não não, não era exatamente um piloto. São, são duas coisas que foram exibidas e depois lançadas para o cinema com, com o nome Scarface Mob. Ele tem uma hora e quarenta juntando as duas e eles Assim, bem lento e ele estabelece ali os, os personagens que, que, que vêm e vão e que enfim, eventualmente trocam alguns intérpretes e até os personagens mesmo durante a, a série e explora o, o pós-prisão do, do, do Al Capone. O Al Capone, ele é preso no primeiro. O segundo episódio, já é, eles tentaram prender o Nietzsche, que é o personagem aqui do Billy Drago, que inclusive acabou todo o talento dele ali, né? é Tipo, foi, foi meio o Matthew Brother aqui no, no Ferris Bueller. Acabou ali, nossa, cheiro sei lá, tem eleição, talvez, ele tá legal também, e Godzilla, que eu sei que vocês gostam mas fora isso, o Billy Drago Dra não tem nenhum Godzilla pra poder chamar de seu é, mas
2: Billy enfim, Drago é, é aqueles vilões genéricos é. E aparecia nos filmes do Van Damme. Do, do Pô, mas single, aqui eu,
3: eu acho Eu, <risos> que eu acho sensacional. Viu? Inclusive o terno dele é de Pai de Santo, cara. Que eu acho que é maravilhoso. Ele é de tudo de branco. É, é, é muito bom. Então, assim, essa redução e esses personagens planos, eu não acho que, que, que soem assim. Ah, eles não são tridimensionais. Você vê coisas ele Tipo assim, tem, tem, tem pequenos momentos que são, são bem legais. O Wallace, mesmo que é o, é o que tem menos é, tempo de tela, ele tem uns momentos legais, mesmo quando ele tipo, tem um tiro no barulho rio de que ele vai lá e bebe, tipo, Charlie Martin Smith, ele falou que quando o De Palma falou pra ele fazer essa cena, ele falou, não, vai ficar muito ridículo, não sei o que, eu <risos> acho que é legal, a cena, assim, é engraçadinha, sabe, não é? é. Porque é nada, ele é um personagem meio engraçado, né, né? É, a
0: figura sim, dele é faz... engraçada, se você levar em Ele tanto, faz com o
3: né, o Alex, se você, é, você, é você, tal qual eu, você sabe muito bem como é que é a, a nossa luta pra poder manter essas aparências, então, assim, é... é... é aquele
0: óculos acho... gigante, né,
3: e ele perto ali do que... Kevin
0: Costner, do Sean Connery, do Andy Garcia, ele é muito destoante,
3: né? É como se fossem os mercenários, aí no meio dos mercenários eles botam o Rick Moran. Eu né? ia falar isso, ele é exatamente é... Isso. Ele é, tipo, é o, é o Schwarzenegger, <risos> o Stallone, o, o Steven Seagal e, e o Rick Moran. Os personagens são muito pontuais, até o Andy Garcia que a gente zoa lá, fazendo um sujeito de, de, de origem italiana que poderia ser perfeitamente um capanga do, do Al Capone. O Andy Garcia, inclusive, fala isso nos, nos extras do DVD e do Blu-ray, tem suas tridimensionalidades, né? Ele é o, o bom atirador mas ele tem ali um passado de penitenciário, como tinha o Fuselli lá no, no Tocaves e fora o Malone, né, cara? Que assim, é um sujeito que você percebe quando ele é guarda de trânsito, que ele tem uma, um passado ali. O roteiro do filme não explora esse passado, não mostra como ele era o, si, o sinistrão, tá ligado? É tipo, ele é, tipo, é quase como, como o, o Alfred do, 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 do Batman, assim, só que, porra, muito mais porradeira o Alfred da, do, do, do Terra do Terra, do 1. terra 1 lá, é. só, só que sem, o, sem ser o, o Jeremy Irons. Fora o Elliot Ness, que assim, é o personagem É, sabe, super plano É, chatinho, assim, tal Cogitaram até o Mel Gibson, imagina Como não seria horroroso se fosse o Mel Gibson Que pô, não imagino o Mel Gibson Fazendo sete. Nem o nenhum. Corretaram
0: o Mickey Herc Também, né, pra fazer o Elliot Ness E o Don Johnson, que tava Nossa. fazendo o Miami Vice Na época
3: e seria... É, é realmente <risos> do, do, Teria como... Não que o Kevin Costner Seja o cara, o cara Super fofo não, sabe, a gente via Eu gosto do Kevin Costner pra caramba Achei Mas que... ele faz o um bom moço
0: como ninguém, o oh. Kevin sim, Costa. Sim, sim, ele... faz,
3: faz. É o Kevin Costa mas... é um querido, velho. Mas é, um ator muito de de, de camadas, né? E assim, é, é bom que vai fazendo isso. E o incrível é que, assim, o personagem que deveria ser o sujeito mais icônico e que quase foi o Bob Hoskin, que é o Al Capone, ele, se você juntar, não tem cinco minutos de tela. É. O De Niro, ele foi para produção muito porque o Brian De Palma insistiu. Ele fez as cenas todas dele em duas semanas. E o próprio De Palma fala que ele, ele, ele filmava, ele falou assim: vamos fazer de novo? Ele, não, acho que tá bom. Aí quando ele ia para ele de edição, que ele percebia que. Aí o, o De Palma fala: o De Niro é um sujeito tão genial. Que ele consegue imprimir uma sutileza que o diretor na cadeira não consegue ver.
1: Ele dentro Só na câmera. Agora
2: ele fez laboratório né, pra esse filme aí, né? Fez,
3: fez. Inclusive
0: engordou é... pra fazer o Capone.
2: Exato, e, é. e eu, eu tinha lido a respeito. Faz, faz tempo isso. Que ele se entregou completamente assim, ao, ao, ao personagem e tal. Pra eu ter ideia, o cara, sei lá, foi comprar cueca, onde o Capone comprava cueca.
3: É, era muito louco, Não, assim, assim. eu ele, sei, ele, ele é o cara, ele é um é ator do método, né? Então, assim, essas duas semanas deve ter sido super intensas. E, e ele se recusou a cortar o cabelo, que dali a maquiagem do pessoal do, do, do Era Uma Vez na América, né? Então, tipo, ele chamou a galerinha que trabalhou com ele e com, com o Leone pra poder fazer aquela coisa. E ficou, ficou bem pra caramba, sabe? Causou um certo reboliço ali no resto da, da produção, porque ele, evidentemente, tinha um monte de regalias, mas ele fez basicamente por parceria com, 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 com De Palma. Então, assim, eu, eu, eu concordo plenamente com vocês. É um filme pueril. Mas eu, às vezes eu fico olhando e falo, caraca, será que o De Palma não tá fazendo uma grande piada? Tipo, gente, isso aqui é uma história poeril, mas é, todas as vezes que acontece um gore muito extremo, tipo assim, ele esfregando o focinho do cachorro na, na merda que ele fez, tá ligado? Assim, uhum. gente, é poeril. É, mas toma aqui um pouquinho de, da, da, da violência extrema da, da época pra vocês perceberem que, é é, que tem nada de poeril numa época é tão, que, tão, tão absurda, né?
2: É que é um recorte tão surreal, assim, que a gente fica olhando assim, caralho, isso faz muito tempo, velho. Sabe? Tipo, e não, caralho. É tipo um negócio que, sabe, é, é completamente palpável e, tipo, é, parece realmente aquelas histórias pulp policiais, uhum. né, bizarras que o pessoal criava. Não, aquela porra era desse jeito, velho. Isso se acontecia se repete, mesmo, sabe?
3: E se repete, viu, que é porque... Porque a mesma questão da Lei Seca ser uma futilidade tremenda é muito semelhante à Guerra das Drogas. Então, assim, o que acontece lá com, com o Capitão Nascimento lutando contra o Baiano ou o Mané Galinha contra o, o Zé Pequeno no Cidade de Deus e no Tropa de Elite desrespectivamente, a gente vê aqui, tá ligado? Porque a Guerra contra o Tráfico gera o tráfico de drogas, gera o, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital, o Terceiro Comando, o ADA, esse negócio todo. Assim como a Lei Seca gerava as máfias italo americanas da Calábria ou de Nápoles. O
0: seriado da, de 93 tem um momento que o Capone fala justamente isso. Isso aqui é um país capitalista. Tem oferta e tem procura. Eu simplesmente tô oferecendo e todo mundo tá
3: procurando.
2: Pois é, porque então... assim,
3: uma coisa que a gente até esqueceu ah, de gente... falar na sinopse é que os policiais também bebiam. Tinha uma demanda, precisava Aham. disso daí. Então, Não, assim... A você
2: cidade inteira, tá... cara, bebia. Tá todo o mundo Capone, bebia. É, é, o Capone, ele basicamente... <risos> ele tinha a cidade nas mãos ali porque ele pagava todo mundo, dava bebida a todo mundo, a galera o... recebia em casa o Era... grande... Era o... Um, um... Um
3: puro é cinema. o Zé
0: Delivery da época, né? O... <risos> <risos> o grande lance ali é justamente mostrar essa violência, né? Como resultado do bootlegging, né, da, da, da questão da, da, das bebidas ilegais, que era violência que era gerada por aquilo. Então, ao mesmo tempo que. E é aí que, tá, que eu acho que o Felipe tá certo. É, é, o, é o De Palma falando assim: olha, é pueril você imaginar que tudo isso está acontecendo porque as pessoas querem beber. Mas ao mesmo tempo você se pergunta assim: ah, pô, os caras querem beber, deixa os caras beber, né? Que se dane isso daí aí de repente o cara pega e mostra o chefão disso tudo, matando um cara com um taco de beisebol, você fala, ô, peraí beleza, a gente quer que as pessoas bebam mas também não precisa chegar a isso para que isso aconteça, então tem essa coisa de ser algo assim, bobo pueril, mas que de repente tem uma cena violenta que fala ah, que isso cara, né, Como...? E tem esse aspecto
2: irônico que o Felipe citou. E eu acho que a última frase do filme Sim. É, corrobora muito com...
0: Pô, vai com acabar a lei seca, daqui. né? O que, que você vai fazer é, agora, é, Sr. Ernesto? É eu Pô, vou, vou beber. beber.
2: É tipo, o Depoma falando, cara, tudo isso aqui foi uma palhaçada, velho. Não tipo, sei, porque era, porque
3: era uma lei hipócrita. Então, tipo assim, os caras são... Eles são, o, 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 o Ness, naquele momento, ele, ele parece ser um sujeito que, que é unidimensional, mas ele é muito tridimensional. Ah, nossa, ele mostra a família ali, não sei o quê. Mas, cara, ele tá, como a um agente da lei, ele tá sendo um, um ator também. Porque ele, ele claramente sabe que... Ele fala pros caras, olha, eu sei que vocês bebem, mas vocês vão evitar. Nós precisamos dar o um exemplo. Tipo assim, é uma questão... É. de sacrifício Não, mas... até perguntam assim, pra ele lá, é ah, mas você pragmático...
0: bebe você bebe, ele fala, não interessa se eu bebo, a lei hoje tá dizendo que não é pra beber ele é um não, cumpridor da lei. lei
3: ele é um agente da lei a, ce... é. a, cena... a cena do Malone, antes dele morrer ele toma um uísque que fica hum. escondido não fica na geladeira, fica escondido no forno uh -huh. então assim, é o último lugar onde você vai imaginar uma pessoa, bem que era uma bebida pô, quente mas é o irlandês, último lugar que você né, vai cara? imaginar era o um irlandês,
0: pô Óbvio que ele tinha uma garrafa de whisky escondida em casa, né? não tem nem dúvida.
1: mais vivo que eu tenho do Intocáveis é, vocês já tinham até falado um pouco pincelado um pouco a cena, a sequência toda do Malone ali, primeiro que o personagem dele é um personagem que rivaliza, vocês estavam falando antes da questão dele como coadjuvante, sempre conseguir criar uma, uma aura especial pro personagem dele, mesmo não sendo protagonista, e aqui no filme ele faz muito bem isso com, com o Ness do, do Kevin Costa, né, porque ele rivaliza o tempo todo, a partir do momento que ele entra no filme, que é, sei lá, com uns 20 e poucos minutos mais ou menos, né, o que ocorre depois, logo depois daquela sequência da invasão lá do, do depósito que rende uma capa de zoeira pro Ness nos no jornais e tal, ele, ele encontra, tem aquela cena do encontro na, na ponte ali, e, e logo depois ele entra para valer no filme, então a partir daquele momento ele começa a rivalizar o tempo todo, né Mas rivalizar no, no bom sentido de que ele sempre consegue, rou não roubar a cena, mas ele consegue ficar no mesmo nível do protagonista do filme Sempre, em todas as cenas que ele aparece. Então, isso sempre me chamou muito a atenção. E depois ele é o Gandalf, che... né, cara? É, inclusive, inclusive ele foi convidado para ser o Gandalf mesmo no Oi, Senhor dos Anéis. Ele, ele fim, falou que né? ele não quis porque ele não entendeu
3: nada.
1: Exatamente.
3: <risos> Imagina o, o Gandalf falando pro o Bring Brings a knife, sua so cã, fight. Não ia ser maneiro,
1: a... né? É, então, eu lembro muito dessa, dessa essa questão da, rivaliza... da rivalidade que ele conseguia criar no bom sentido com o Costner Mas eu lembro muito dessa cena da, da morte do Malone, que foi uma cena que marcou muito, porque ela. Você acha, ah, ele não vai morrer, né? Ele vai ficar muito ferido e tal, mas vai sobreviver no final, né? E aí não, o personagem dele morre mesmo. E a gente sabe como ele entra na história, que ele reluta no primeiro momento a fazer parte daquele grupo, porque, né? Porra, como é que você acha que eu, que eu cheguei até aqui? Né? É. Sobrevivendo, né? Não envolvendo. Com essas coisas, porque, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele tem uma mudança de comportamento, que ele, ele vai procurar o Ness depois, porque ele sabe, aí peraí, mas qual o sentido da minha vida de policial se eu não fizer não. algo que, né? Ele, que mude
3: ele é alguma coisa ele é, ele, é né, ele, é o, ele é o idealista, né, cara? Ele é o Gordon na cidade de, de, é. de Gotha quando aparece o Batman.
0: Mas ele é o Gordon, ele, ele é meio que o Gordon já. Foda-se, né? Sem porque o Gordon, é, o Gordon é. ele é o Gordon ainda querendo mudar as coisas, porque o Gordon também é jovem, entre aspas. Mas o Malone não, o Malone ele já, tá, já viu muita coisa, já teve ali todas as decepções que ele poderia ter dentro da polícia, e ele tá, foda-se que isso tudo tá acontecendo, eu só quero sobreviver não, até aquele, o fim do dia, né?
3: É que ele é o é. Gordon comissário das
1: trevas, tá, né? É, não, Tanto ser. que essa, essa coisa do, do foda quando ele liga o foda-se si mesmo, já mais um pouquinho antes da sequência final dele, no filme, que é aquele momento que ele confronta o, o capitão, né, da, 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 da de delegacia lá, porque... O cara já tinha avisado ele, né? Logo depois que ele encontra o corpo do Wallace no elevador lá, ele fala assim: Cara, te dá uma dica, sai da cidade, é. fica de boa, né? E aí depois ele não aceita aquilo e ele confronta quando ele percebe que o filho da puta entregou é, a galera ali, né? E confronta o cara, cai na porrada com ele, naquela, uma cena de porrada, assim, bem crua, né? É. Que é ele, que eu acho que não, foi e aquela de cena. E de fato são dois velhos brigando, né? É. é. Tipo.
0: Que tem uma história juntos, né? <risos> Pô, Talvez todo, todo tenham todo... sido amigos no, na, na juventude ali, como cadetes da polícia e que um foi para um caminho e o outro foi para o outro, né? E essa cena para mim é a cena que deve ter dado o Oscar para ele de ator coadjuvante, né? Porque ali, quando ele tá conversando com o cara, é onde ele coloca todas as frustrações que ele tem com a força policial e é onde ele coloca isso que o Davi falou. Porra, cheguei até aqui. Tô velho e tal. O que mais que eu posso fazer? É isso, cara. Eu vou até o cara, fim desse ele, negócio. Ele é... A pergunta que ele faz pro Ness que é até onde você está disposto a ir é como se tivesse estivesse perguntando pra ele também. Porque chegou até ali eu, sem fazer eu, eu, nada, né? Agora é a vez é, dele. Se você
3: topar, eu, pá, eu
0: topo também e a gente vai. Eu acho que nessa
3: altura do campeonato ele já tinha bem decidido o que, que ele ia fazer. E assim, ele só tava esperando o sim do, do Ness porque o Ness era o superior. Na cena em que ele resolve fazer a batida é, no local certo, coisa que o Ness não sabia, porque ele é um agente federal que veio de outro lugar, não conhecia Chicago, ele fala: olha só, todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe. Onde acontece a coisa toda, onde o esquema acontece. As pessoas não vêm porque elas não querem bater de frente com o Alcapone. Naquele momento, ele sabia muito bem onde ele estava se metendo e ele sabia que não é que ele poderia morrer, que ele iria morrer. E tipo assim, ele, te, ele realmente fez o, sabe, o, último, o último voo, sabe? O, uhum. a, a águia no sa, na sua última planada. E. Cara, o Sean Connery, Ele não era um ator, um exímio lutador, mas ele é um sujeito. De ação bom pra cacete. Eu lembro que teve um filme que ele fez com o Wesley Snipes, O Sol Nascente, é. que é sensacional. Tem uma cena dele que ele fala que ele vai bater no cara só com o um polegar e ele esculacha o maluco. <risos> só com o um polegar. E aí, ele já tava velhinho, cara. Ele lutava então, assim, karatê, era... viu?
0: Antes de mais nada, o pessoal que tá no ouvindo é, é, aqui, velho. O Sean Connery era, assim, era, era lutador de karatê.
3: O Sol Nascente, deixa eu pegar o ano aqui, ele é de 93, ele é, é. Ele é posterior aos em tua casa. Então, quando viu que eu cheguei e fala: Ah, não, luta de Dor vai. E é o, é o cacete, mano. É o, o Sean ele que é.
0: tá ali. É o
2: James Bond. É, <risos> Dois coroa né, velho? Dois coroas. Mas, mas do ah, é. mas, é, mas, é, tanto mas é, tanto é, é que ele leva. Quando ele leva porrada, lá, ele não revida a mesma hora, né? Ele fica lá. É, é. Depois, é porque... quando o outro vai o câncer, ele vai lá e dá um um soco, agora o... Aí ali é que tá, ele... O, o ali... e dando um soco é do caralho, né, velho? É outra coisa, né? Mas, assim, obviamente ali não é nada irreal. ali é, de fato, não. a luta de dois
3: de dois personagens. Ele é bem pragmático. Cara, eu sei que é o seguinte, eu já, tenho, já tô com 32. Quando eu vou pra quadra jogar basquete e tem os moleque mais novo, eu fico segurando minha onda. Quando eu vejo que eles estão cansando, eu falei ah, agora eu vou tentar me move aqui, porque eu sei que eu não vou ganhar dos caras na, na velocidade. Assim, é fato isso aí acho que é um negócio que não tem nem o que discutir e assim, o próprio De Palma, ele ficou muito receoso quando foi fazer essa cena, porque eles botaram né, as bombinhas de sangue né, aquelas coisinhas que estouram, no corpo do Sean Connery, e aí ele fala nenhum, nenhum diretor deve ter falado pro Sean Connery. O Sean Connery, não, agora vamos te metralhar aqui, não sei o que ele falou, ele ficou com muito receio de passar isso, aí o Sean Connery falou, não, eu li o roteiro não, mas você quer mudar o algum... Não meu filho, vamos fazer, a cena é essa É isso, é importante pro papel Pra história que o personagem morra Que morra desse jeito, que seja algo traumático Pro, pro ler ele nessa, vamos lá meu filho E assim, que ele foi
1: super, super tranquilo O único porém dessa cena Dessa sequência toda, na é verdade é, Apesar da construção toda ser Magnífica é que quando o Ness chega no, com o Stone lá na casa e ele, ele revira o corpo do Malone lá na sala, né? Quando ele tava caído lá. Você só até tá vê a camisa, né, cara? Não tem buraco nenhum. Era uma coisa que era muito recorrente nesse filme dessa, desse é, período. Só né, tem mas... sangue, né?
2: O personagem do Connor tem duas cenas específicas que o espectro do basicamente fica na mão dele, assim, e começa a adorar esse cara em dois momentos. Primeiro, óbvio, a apresentação, a primeira cena, ali na ponte, né, do, do, junto com o Kevin Costner e tudo aquele. Olha aquela, que o Kevin Costner
0: tipo. fala: Mas peraí, você deu tuas costas para um cara armado? Léo, você acabou de falar que é um agente do tesouro ele, E você acreditou, ele falou mas Quem daria essa desculpa se não fosse realmente Um agente do tesouro <risos> É,
2: o cara vai mentir,
1: vai falar isso
2: né? O tesouro, é. né, cara Tem outra também que é a apresentação também do, do personagem do Andy Garcia, né É sensacional aquela cena, velho
0: que ele provoca tipo, o Henrique é, Garcia.
2: É, tipo... É, fala teu nome verdadeiro aí. É, tal. Não. Porra, teu nome verdadeiro. Qual é o teu nome? É... Ah, não sei o quê. Giuseppe, não sei o quê, né? Ah, um italiano. Só faltava isso. Um espião aqui, um italiano. Mais rogento, um, carcamano,
0: é, um carcamano. É, um carcamano. Pois é, e tal
2: aí, o outro revida e tal, e fica aquela, aquela cena aí, tipo, porra, eu gostei desse cara, o cara tem sangue aí nos olhos, é, é fantástico, é. assim, a naturalidade. Ah, mas a, 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 naturalidade. Cena,
0: a cena do interrogatório também é fabulosa, que ele vai lá fora, pega o cara morto, né, e pra assustar o outro que tá lá porra, dentro, é começa a interrogar fora, né? o cara, fala, você não vai falar, eu vou dar um tiro em você, <risos> e o cara lá só vendo, e todo mundo, assim, porra. E ele Não, e
2: ele bota a arma na boca do cara, e, ah, você não tá conseguindo falar porque tá com a arma na boca, né, e
1: tal. É, é tenso o Cara, eu ia confessar certamente os crimes que ele jamais pensou em cometer. Né?
2: Exatamente.
0: Agora, o Malone realmente tem esse, essa particularidade de ser meio que o um mentor do, do Eritinés, né? Porque o Ness é o um sujeito idealista, mas falta, e de novo voltando àquilo que o Felipe tinha comentado, é isso outra vez, é o, o lance pueril, que é o Ness, sendo confrontado com a realidade, que é o Malone, que é o cara que já está calejado, o cara que é das ruas, e que sabe onde está a violência e que sabe como lidar com isso. Então a gente vê o filme todo... Essa relação dos dois... Como o Davi falou... Disputa ali... Entre quem que é o protagonista e tal mas fica muito clara a função do Malone ali, que é de ser o mentor do, do Ness no sentido de ensinar para ele o que, que ele precisa fazer, e aí o De Palma e o, de, o roteiro do David Mamet é, lançam mão de muitas liberdades criativas, principalmente no final, mudando muito do que a gente conhece do Elliot Ness, né, trabalhando até aspectos mais vingativos do personagem, mostrando que ele não era esse paladino da justiça, isso independente da, da, da visão histórica ou não, e aí ele faz aquilo que ele faz com o Nietzsche, e como que isso foi importante para ele, né, porque ele vai ter o um filho lá, a, tem até uma brincadeirinha lá que fala: vai ser John, e ela fala: ah, o segundo nome, como vai ser? Ele Edgar. Aí eles começam a dar risada porque aí seu apelido do moleque seria J. Edgar Ness, né? E fazendo piada com J. Edgar Hoover. E, na verdade, ele dá o nome do meio do menino, o nome do Malone, né? Então, o Malone passa de figura de mentor quase é uma figura paterna pro Ness. E a gente percebe ali que o Malone não tem filho, né? Não tem família, não tem nada. O Malone abraça o Ness como alguém da família, né? Durante o filme, essa construção toda, quando chega na morte do Malone, você se emociona também. Não tem como. Porque é um personagem que você se afeiçoa muito. Que é uma coisa que no, no piloto original dos Intocáveis de 59, a gente não tem porquê. Como o Felipe falou, o piloto original ele tem lá oito personagens que são os Intocáveis. Nenhum deles é desenvolvido. Inclusive o personagem que seria o análogo ao, ao Nem,
3: Malone. É. Né? O Fuzeli morre muito rápido. Realmente não tem, não existe tempo hábil para ele apresentar nada.
0: Sim. E aí quando morre, ele morre salvando a vida do, do Ness... Que seria uma cena que poderia ter ali um fator dramático forte? Não tem, porque você não tem uma conexão muito grande com aquele personagem. Porque o filme. Eu não si... acho ruim, não. Pra eu ver, eu acho assim:
3: não... o piloto, o, a, a série, aliás, as poucas coisas que eu vi, os episódios que eu vi, eu achei bem legal pra época, deve ter sido um negócio assim arrebatador. Tanto que, né? Pra, pra época, época, ela. Um
0: ela foi muito criticada por alguns motivos. Assim. O principal deles era pela caracterização dos personagens italo-americanos. Inclusive o Frank Sinatra era um ferrenho crítico da série nesse sentido. E pela quantidade de violência e de outras coisas que na época você não via na TV normal né, nos Estados Unidos. Tem inclusive uma cena quase de nudez no, no, no piloto né, que tem uma lá que ela, ela fica com é, um Ela fofo. faz
3: às vezes de, de Marilyn Monroe total, cara, é, tipo, é bizarro. O que é engraçado, que assim, a gente começou o, o podcast falando sobre isso daqui ser um filme mais, mais pueril, mais pé no chão, mais tranquilão. É, o filme é 20 vezes mais violento e a série pra época era um negócio assim. A série era bastante violento é, pra época. É, outra cena, pegando o cara nesse que eu vi que eu tava falando de cenas icônicas do filme, essa pra mim é uma das mais, é uma cena que o diretor de fotografia, né, que é o Stephen H. Burum se não me engano, fala que foi é, muito curiosa de fazer, né, porque ele usa, o filme é todo filmado em Cinemascope, né, e aí pra essa cena ele pega uma, uma lente bem angular pra pegar de baixo assim a conversa do Malone com o Elatnés, e aí você percebe todo esse espírito que o Davi, inclusive, tá falando sobre um ser o mentor e outro ser o, o herói da jornada, né. A gente tem muitas figuras de mentor, né, sei lá, o, o Mestre Yoda, o Mestre Kami de Dragon Ball, o Doug Libra, o Obi-Wan, o Doku de Libra, é, tantas figuras assim, entre elas o Mestre do Ma dos Magos, que é um, um mentor meio filha da puta, porque ele fala tanto tempo por, por enigmas, né? O personagem do Malone, ele é como se fosse um, um Mestre dos Magos, só que ao contrário, porque ele fala muito, ele é extremamente verborrágico, mas ele é muito pragmático. Não existe enigma, tipo assim, ele é, ele é o desenigmador, se existe essa palavra, sabe? E aí, ele é
0: muito direto, né? Ser... É isso ou é isso, cara? Sim, cara.
3: Ele, ele tá segurando assim, você vê que ele é um sujeito super turrão. Você não imagina um sujeito desse sendo, sendo religioso. No entanto, ele é. E aí a, a cena pega assim as mãos do, do Sean Connery e do, do Elliott Ness. E a mão do Sean Connery ele tá gigante na tela. Tipo assim, eu, o Buron até fala que isso aí era uma, uma tentativa de fazer aquela cena da, da capela, assistindo, se não me engano, do, do encontro do homem com Deus, sabe? Onde o homem e Deus tocam os, os dedos indicadores. E aí ele bota o terço e tal. E aí, logo depois, quando sai daquele enquadramento, sensacional Onde os dois parecem gigantes diante da tela. Mesmo assim, eles dentro de uma, de uma igreja cuja arquitetura é linda, sabe? É muito bonita e muito única. E é realmente dentro de uma... O filme foi, foi a maioria dele filmado em Chicago. Fora... As cenas do De Niro, que foram em estúdio, a maioria delas é, foram filmadas em Chicago, inclu inclusive essa, né? É, logo depois ele conta pro Ness como eles devem agir com o Capone. Se ele vier com uma faca, você vem com uma, uma arma. E aí ele repete até a brincadeira que eu fiz no começo lá, o... Típico de um, de um mafioso carcamano é, trazer uma, uma faca pra um duelo de, de, de pistolas, um duelo de armas. Se, ele, se o Capone mandar o seu cara pro hospital, você manda o dele pra cova. Se ele vier com tudo, se ele vier te explodindo, você coloca fogo na cidade. Tipo assim, era um negócio pra, pra, pra você ir até as últimas consequências. Então, aquela altura que o Malone decidiu optar pela alternativa do, do Elliot Ness, fosse ela qual fosse, ele não tinha certeza nenhuma, e, inclusive de que, de que o Wallace ia achar um rombo dentro do problema fiscal do Al Capone lá. Que, até, até porque o quando o Wallace Paulo...
0: aparece no filme cogitando isso, o Ness olha pra ele e fala, cara, sério mesmo? Ah, é uma de sacanagem, né?
3: Solta... <risos> Quem sabia disso era o Wallace e o Hal Seixas, cara, que, que, que fez lá na, a, a, a música premonitória do Al Capone. Fora eles, ninguém mais sabia. Então, assim, é, ele não tinha certeza de que isso ia acontecer. Ele tava apostando, ele tava dando all-in num jogo que era completamente louco. Ele, na, na cabeça do Malone, eles iam matar o Al Capone. Eles não iam prender, sabe? Ele ia, ele, ele realmente ia para as últimas consequências. É realmente o último, o último voo, sabe? O ataque kamikaze, tá ligado? É, é a honra do, a gente falou de sete samurais, né? A da honra dos samurais. Ele não ia se deixar, nos últimos momentos, ser um sujeito desonrado. Eu acho que essa cena, assim, as pessoas batem muito na tecla do da cena do, da escadaria, que é, porra, é foda, né? Ele tá uh, referenciando o Eisenstein, que é um deus do cinema. Fora que a cena é super... A gente brincou que ele fazia o cinema emulando Hitchcock. Cara, tem nada mais Hitchcock do que um bebê em apuros caindo pela, por uma escada <risos> e as coisas em, em, em slow motion, estilo Sam tá ligado? A, ainda assim, eu acho essa cena muito forte, essa do lado também do da cena do De Niro brincando de, 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 de taco de berço
0: na verdade todo mundo lembra da cena da escadaria, não só pela referência ao Eisenstein, mas porque ela virou uma paródia brilhante no Corra que a Polícia Vem Aí 33 em 1 um Terço
1: <risos> é foda, cara <risos>
0: No piloto da série de 93, tem uma discussão bem interessante assim, dos motivos né, que levam a perseguição real ao Al Capone. Né? Até finalmente alguém falar, não, vamos fazer aqui uma equipe, paladinos é, intocáveis que vão chegar até esse cara e vão acabar de uma vez por todas com isso. Não sei até que ponto isso é verdade, como eu falei, a série de 93... Ela tem muito mais ligações com a realidade do que tinha, inclusive, a série de 59. Que é de 59, o livro do Elliot Ness foi lançado em 57, o Ness morreu em 57. Então estava muito mais próximo ali. Mas a de 93 se preocupa muito em mostrar sim o Elliot Ness como um paladino da justiça, mostrar sim o Al Capone como um criminoso. Mas lá em 93 a gente tem um Al Capone que é muito mais humano, então a gente percebe por que, que ele se tornou o Al Capone. Então tem todo o background dele, desde criança no Brooklyn, em Nova York, até ir para Chicago se tornar o chefão. E aí tem um determinado momento lá que o Al Capone está dando uma festa na casa que ele tem em Miami, que é vizinha da mansão, e eu acho que é o Franklin Roosevelt. E aí de repente o presidente liga alguém lá, sei lá, o promotor geral dos Estados Unidos, e fala, olha quem é o dono dessa casa aqui que tá aqui do meu lado? Aí o cara fala, ah, é o Al Capone. Porra, o cara tá fazendo uma festa aqui, já tem dois dias, eu não aguento mais essa barulheira. É o Al Capone de Chicago? É. Não, então, ó, vamos dar um jeito aí, liga pro Jay Edgar e vamos dar um jeito com esse cara, vamos acabar com esse cara. Aí a câmera faz um movimento pra baixo tem tá um jornal falando da guerra de gangues em Chicago que fez mais não sei quantas vítimas. Então você vê o contraste, né? Tava acontecendo uma guerra de gangues em Chicago, tinha um monte de gente morrendo por conta disso, o cara lá contrabandeando bebida e não sei o quê, mas o, na série, pelo menos, o que faz a investigação começar é porque ele tava incomodando o sono do presidente norte-americano. E isso brinca muito com toda essa coisa, sabe? Você fala: "Cara, como assim você vai prender o Al Capone porque ele sonegou imposto. É como se estivesse dizendo que todas as vidas que foram ceifadas por conta dessa guerra de gangues não valessem de nada. Vale muito mais o lance do cara ter sonegado imposto. Né? Então essa briga do sistema, do Estado contra o cara é algo assim, muito surreal. Muito surreal. E é muito surreal por que ele foi preso, né? dentro de, de todo esse contexto. Né? É como...
1: É é como o cara que matou 10 pessoas mas foi preso porque roubou uma bala numa padaria
0: né? mas a padaria era do, pai, do avô do governador do estado, aí ele roubou aquela padaria, Nossa. porra, não podia, cara não.
1: É. não isso, isso
3: aí é pra calar a boca do pessoal que acha que o capitalismo deu certo é assim, gente, deu pra caramba é, realmente é por conta de uma brecha legal e porque o, dinho, o governo tá perdendo dinheiro e né, o estado mínimo que, que não existe vê algum tipo de, de, de prejuízo no final das contas é isso, cara. A, a luta do capital
1: é isso, é encarniçada é, tanto, tanto e, que... e você se torna um número. Tanto que você tem que também destacar que pouco depois da derrocada do Capone, o que aconteceu com a lei de proibição à bebida?
0: Ela foi revogada, que é o que acontece no final do filme lá, né? Ah, estão falando pois que é, vão revogar então... a lei. E aí, Sr. Ness, o que o senhor vai fazer? Vou tomar um drink.
1: <risos> é, pois é. É meio que o
3: deles da reta. Assim, porra, então,
1: a gente não fez porque tinha uma lei, né? Agora não tem mais a lei, então a gente vai poder ir atrás desses caras, sabe? A, a
3: então. trajetória do Capone depois, ele ficou preso durante um bom tempo, depois contraiu sífilis e muito obscuro o final da vida dele. Ele já estava em liberdade quando, quando morreu. Morreu muito novo, morreu com, com menos de 50 anos. Não necessariamente tem a ver com, com a derrocada dele, não tem absolutamente nada a ver com, com, com a lei seca ter, ter terminado. Depois que a Lei Seca foi revogada As forças mafiosas Aconteceram, sim, livremente O Poderoso Chefão é um filme que se passa Cronologicamente, posterior aos Intocáveis Tanto que eles citam o Al Capone E assim, o Dom Vito é um cara Completamente diferente O crime, ele normalmente se adapta De novo Tem mais coisas
0: proibidas que também tem demanda, né
3: Não é só isso, cara O crime organizado Ele funciona nas breves do, do do sistema capitalista. É, não estou falando que assim, num regime socialista por exemplo, ou num regime não existe um regime assim, mas num no, no, no mundo anarquista, é, não existiria crime organizado, possivelmente claro. é, poderia acontecer, mas como existe essa, essa demanda desesperada por, por capital, onde o capital ele é mais importante do que as vidas humanas, é, isso prolifera muito facilmente a, a questão de criminalidade, seja organizado ou seja não organizado, a gente adora filmes de faroeste e assim, os filmes de faroeste só, só funcionavam porque não existia crime organizado que as gangues eram feitas de maneira muito amadora, de, de bons pistoleiros, se você fosse um bom pistoleiro e conseguisse carregar bastante ouro, você era um cara bem, 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 bem visto e a vida útil dos, dos, dos xerifes era muito curta. Tava lendo um negócio sobre os impérios, né, que, que os reis viviam 4, é, 5 anos, você imagina uma vida super curta, você imagina uma, a vida de um, de um cowboy, de um... De um fora da lei na época do, do, do Velho Oeste Era ainda menor Então assim, o crime organizado ele se, se vale muito do, do sistema de, de, de capital De você precisar de algumas coisas Da, da demanda do, do, da legalidade Não suprir é, certas coisas Da moralidade porque, Enfim, boa parte disso vem de venda de entorpecentes Ou de outros vícios menores Como vício em jogo é, Prostituição né? a, a máfia italiana não, não gostava de mexer com drogas Por conta das penas mais pesadas e por isso, barrar a Almerta, Que é parte de, basicamente, quase todas as máfias italianas Não sei se era a casa da, da máfia napolitana Que era do Sorvete e do Al Capone Mas, não foi a destituição da lei seca Que fez com que o Al Capone entrasse em decadência Foram os motivos é, pessoais Tem os filmes horrorosos sobre isso Inclusive aquele do Josh Strank, né, com... Que, que, meu Deus do céu, um negócio assim é, Terrível, imagino que toda pessoa que tenha, tenha Feito o, o Al Capone Tenha estado, se sentindo muito ofendido com aquela Porcaria, mas do Siludo achando que era, que era por conta disso boa parte do, do, do problema do capital gera esse tipo de coisa. Inclusive o tráfico de drogas. Então, assim, a mensagem que o De Palma coloca aqui e que eu acho até que o Malone é um personagem que percebe muito bem isso. E o Ness também, porque no final ele faz aquela, aquela piada certeza que ele bebeu depois daquilo. E o Malone não deixava de beber por conta disso. É essa de que nós estamos num mundo hipócrita, nós sabemos disso, as autoridades são hipócritas, tanto que eles trabalham à margem da lei. O, o Malone entra num depósito e fala, ah, cadê o mandato? Foda-se. Eu vou fazer o que eu quero então assim, Eles sabem que o sistema não funciona Mas eles sabem que tem um sujeito que é pior do que o sistema Que é o Al Capone Que de certa é. forma é o próprio sistema Porque ele é o prefeito da cidade Ele é o mandatário da porra toda Ele, ele tem todos os juízes, os vereadores, a câmara de vereadores na mão então, assim, ele, ele
1: sabe como funciona o sistema e o sistema tá na palma da mão dele, né, Davi? Oh, e a partir do momento que o Ness percebe como funciona o sistema, ele passa também a usar o sistema contra ele, né? Porque toda aquela sequência do tribunal, quando eles percebem lá que o, todo ju, o júri tava comprado, chama lá o, o juiz na, na sala, né? Não sei o que e tal. E ele usa aquela jogada, né? Ele, ele mete pro cara lá, pô, então, teu nome tava na lista, hein? <risos> é, tanto que depois o, o Stone pergunta como é que você conseguiu fazer o juiz mudar de, de opinião, então. Falei que o nome dele tava na lista. Mas o nome dele não tá na lista. Né? ele só dá aquela olhadinha assim, né? É. Pô, você não entendeu ainda, né? Então a gente usa o sistema contra ele mesmo, né?
3: Isso aqui é Chicago, né, parceiro? É Chicago. Exatamente. É Chicago pré-Michael Jordan.
1: Cara, a gente não pode deixar de falar. um Outro elemento muito marcante e importante desse filme, do, do Brian De Palma, é a trilha do Morricone, né? Porra, uhum. o tema
0: inicial, assim, já é um negócio muito legal, né? Porque você consegue colocar qualquer sequência de filme de máfia, com o agente federal indo atrás do, do mafioso, com aquele tema, que vai casar perfeitamente. Tipo, é um negócio assim, só Morricone mesmo. E ele depois vai trabalhando alguns temas dramáticos, tem até um que se assemelha bastante ao tema do Cinema Paradiso, e são músicas muito bonitas, né? São temas muito bonitos ali, e o Morricone faz o que ele fazia de melhor, que é realmente um pouquinho da alma do filme tá na música do Morricone ali. Eu acho que ele... Não tem muitas faixas na trilha sonora, né? Se você pegar assim... Tem os temas que ele cria que tocam nos momentos-chave... É, uhum. Tem o tema heróico ali, que é, é muito... É quase o tema do, do Malboro, né? Quando ele, eles, eles vão a cavalo ali... para poder pegar o, os caminhões de contrabando e tal mas é uma música muito, muito presente, né
3: não, e, e é doideira dele porque assim, é uma cena, o pessoal tá a cavalo no meio do deserto, mas e, e é a trilha do, do Ennio Morricone mas não tem absolutamente nada a ver com as trilhas que ele tinha feito pros Weston Spaghetti, exato, do Sérgio Leone pro, é. pros Trinity da vida, sabe é, eu, eu acho ele extremamente versátil e esse filme eu acho que é, que é a trilha mais diferentona das, das, das famosas que, que, que ele fez, cara. É, eu gosto bastante, assim, apesar de achar muito diferente, sabe? O, o Morricone já tinha feito até... do outro... outro Mundo, né, pô? Sim. Enigmas o Outro
2: Mundo também é, é, tipo, quase ele emulando ali o próprio Carpenter é, também. É, é. Bem, bem estranho lá, né?
3: É, não, assim, ele, ele consegue Ele pega, o Carpenter, pra quem não lembra É compositor também, então ele consegue Pegar até parte das trilhas Que o próprio Carpenter fazia Mas aqui é muito diferente, né, cara Porque, pô, é uma parada meio Se a gente fosse colocar em, em termos de Western, seria, sei lá, o Western do Tex No máximo, cara, assim, dos do, do italianão um Clássico, Eu acho muito diferente Acho que... Que
2: marcante, né, bicho A abertura desse filme é sensacional Pô, como abrir um filme de maneira genial, né De novo falando do, do da realização do De Palma e de tantos elementos, é esse filme... O Poderoso Chefão é um pouco disso, né? Tem, muita gente fala que é o melhor filme do mundo porque ele pega tudo de bom, né? Tudo que é foda e, e coloca no um filme só. E eu acho que esse é, esse é o filme do De Palma que, tipo... Porra, aqui eu fiz, assim... O, que, o filme da minha vida, assim, sabe? Assim, o filme pra história do cinema mesmo e tal, porque tem, tem um gênio com trilha sonora tem um elenco inacreditável, assim, incrível. Uhum. Ele tava inspirado pra cacete como diretor do, todo do ponto de vista artístico, como em construção narrativa, de fluir a história, sabe? Não é só, ah, não é só as trucagens, não é só é, tudo que a gente falou aqui. É como essa história é conduzida de forma deliciosa, sabe? Assim, e de também de trazer essa, essa pegada é, sanguinária dele também pro filme Só Que Soar e Casado da História. É... Cara, é, é um, é um filme, assim, batido. Por isso é o meu favorito, sabe, assim, do, do The Palma mesmo, porque ele pega es, es, os grandes filmes dele, né? os clássicos dele, e ao uhum. mesmo tempo traz essa veia dele artística e tal. Eu, e...
3: eu vou te falar, eu gosto mais do Scarface do que desse. E, e é engraçado, né, porque o Scarface é, é baseado na história do Al Capone, mas ele fez uma coisa completamente diferente. Aí depois ele vai re... vai re visitar a história do Al Capone, mas enfim, o Al Capone não é o personagem principal. Mas, cara, é, é tudo muito bom, porque tem o, o, as atuações como você falou, tem um, um roteiro é, brilhante do, do David Mamet, sim, que pô, tem sacadas muito boas, apesar de ser a jornada clássica do herói, é um negócio que tem, tem um milhão de piscadinhas pro público, sabe? E de ironias que se você não, não, não for muito atento, você não pega tem toda a coisa de, de homenagens aos, aos grandes diretores que ele gostava de fazer, ao Pequempar ao próprio Hitchcock, que o De Palma dedicou sua carreira a, a homenagear sempre. Eu acho que realmente é um filme apoteótico, cara, que ele consegue é, reunir todas essas coisas, é tipo como se cada pessoa com o auge do seu talento estivesse é, ali no momento certo para poder, poder eu, produzir.
2: Eu acho que, por exemplo, Scarface, ele é um filme, é, do ponto de vista crítico, histórico, é mais interessante que Os Intocáveis, até por conta daquele recado lá, do cacete, né, que tipo, que uh, mandaram de Cuba os caras mais filhos da puta pra, pra Miami, pra aquele lugar lá e tudo mais, e eles dão esse recado, ele dá esse recado muito forte, e também a interpretação do Patino que acabou se sobressaindo e entrando na cultura pop, né, se sobressai o cinema e tal. Só que o Intocáveis, ele é, um, ele é um filme, sabe, ele é um filme de curso de cinema, sabe, ele entra naquela categoria lá dos do Sete Samurais, do Poderoso Chefão, uhum. ele, é, ele, é, ele é exemplar, assim, é. o Davi gosta muito de citar templates, uhum. né, então é um template, assim, de um grande filme, assim, de grande realização, assim, pessoal obra, vamos estudar montagem, vamos estudar Pô, fotografia. Eu, eu coloco
0: o Scarface é nesse mesmo patamar aí, cara, eu acho que o Scarface também é, é um filme que, que tem que ser estudado e tal, e como você falou, entrou pra cultura é pop. Evidente, é evidente, é evidente. É. E eu gosto muito, o Felipe tinha citado ali, eu gosto muito do pagamento final, em termos de filmes de gangster, Scarface, uhum. Os Intocáveis, pagamento final e é um, um, um diretor só que fez tudo isso e cara, o cara sabe Não, eu, o que ele eu, tá fazendo eu, os, os que eu gosto mesmo, tu sabe que os que eu gosto né cara, sim, sim Pô, a gente eu tô apaixonado por ele Tiro na Noite, A Irmã Diabólica, do é. de corpo, eu só... A gente tem sabe, um, né, um, né, um programa shows. aqui sobre o, o Irmã Diabólica, que é um, um filme muito legal. Agora, só para dar uma encerrada aqui na discussão dos Intocáveis, o Felipe tinha comentado brevemente né, que Bob Hoskins estava sendo cotado para ser o Al Capone caso o De Niro não aceitasse, porque o De Niro sempre foi a escolha principal do De Palma. E aí o De Palma foi lá conversar com o Bob Hoskins, introduziu para ele toda a ideia, o Hoskins topou, falou que aceitaria, só que o De Niro aceitou né, fazer o papel. Aí o De Palma foi lá, mandou um cheque pro Bob Hoskins de 20 mil libras, junto com uma cartinha escrito obrigado. Aí disse que o Bob Hoskins, muito esperto, ligou pro De Palma e falou escuta, tem mais algum filme que você não quer que eu faça? Que você vai fazer aí? Tô, tô topando. Ganhei 20 mil libras. Só pra não fazer um filme? Se tiver mais algum aí que você não queira que eu, que eu participe, tô nessa.
3: Aí, aí ele topou fazer Mario Bros.
0: Pois é. <risos> tá ótimo. <risos> Antes que a gente encerre o papo, lá no começo a gente já tinha pincelado rapidamente algumas obras marcantes do Connery e eu acho que todo mundo aqui tem algumas que são favoritas, né? É muito fácil citar o 007, então, por favor, não citem o 007. Ué, <risos> é... peraí. <risos> Isso alguém aqui... Não, vamos que citar outras né? obras. Vamos Caralho. citar obras que talvez o pessoal não tenha contato para conhecer. Porque o é pô, eu, eu fiquei muito puto, assim, quando todo mundo noticiava, morre o 007 ou morre o, o ator que ficou famoso por ter interpretado o 007. Poxa, quando ele foi tão além disso, né? Ele foi tão mais do que só o 007. Eu mesmo era fã do Sean Connery antes de assistir um filme do 007 com ele, como eu falei no começo, eu assistia esses filmes na TV e na Globo, que era onde passavam os filmes do 007, nunca passava filme do 007 com o Sean Connery, e eu só fui ter é. vídeo cassete muito tempo depois pra poder conferir o Dr. No, e aí eu falei, caramba, porque meu pai era, tipo, o Sean Connery era um dos atores preferidos dele, e ele falava, pô, você tem que assistir o 007 com o Sean Connery, porque a Globo só passava com o Roger Moore, né? Eu falava, mas o Sean é, ele é. foi 007, <risos> né? Ele foi, você tinha que. Ver.
2: 007 da geração da gente realmente era o Roger Moore, né, cara? É. Assim, que passava é. muito. Era o Piss Bros, do... né, cara?
0: É, da é. nossa Bros. geração, é, literalmente, seria do Pierce Bros, né? mas o que a gente foi criado vendo foi o Roger Moore mesmo. É porque, por exemplo, esse
2: filmes do Bruce Brosman, eles demoravam, né, cara, para passar tipo na TV, tá ligado? Ah, sim, é, sim. Eu, eu sempre, eu, eu me recordo muito de ver esses filmes do, do Roger Moore, tá ligado? Do cinema em casa, essas coisas assim, mas não sim, acess... isso É normal,
3: até tá? Porque assim, eu, provavelmente os filmes anteriores aos Nascimento, é, era. o Davi que, que que pegou o Sean Connery ainda no pelo menos no Never Say Never Again. Era o Timothy <risos> Dalton, só que o Timothy Dalton foi, acabou sendo o cara que teve teve azar de serem os filmes que que que, que não deram tão certo comercialmente, mas.
2: Eu vou te falar, nunca vi um filme na televisão, a não ser aqueles festivais da 007, mas nunca vi um filme do, do Não, Dalton. é, depois, depois fala,
0: a, Globo, a Globo realmente pegou tudo e começou a passar, porque ela teve um festival 007 antes do SBT fazer, né? O SBT no começo dos anos 2000 fez e passou tudo, mas a Globo teve um festival 007 também, e aí a partir daí ela começou a passar. Então o Timothy Dalton passava mais de madrugada, mas o Roger Moore era o 007 da sessão da tarde, né? Então, e aí quando eu cheguei a ver o Sean Connery como James Bond, eu falei, não, realmente, o cara criou o 007 aqui Então é bom a gente falar de, de outros papéis do Connery né Eu tenho dois filmes assim que eu gosto muito Que é o Caçador é
3: Extraordinário
0: que... <risos> E o Vingadores
3: né? O Armadilha, que é o um filme que ele brocha qualquer resulta, Não tem nem sentido isso
0: Armadilha é, é, é complicado Nossa, também é enfim, eu gosto muito do Caçado do Outubro Vermelho Eu gosto de um que o Felipe eu citou Eu sabia
2: ali. que tu ia citar esse filme
0: Ah, uma turna, né cara, não tem como o, o, o Felipe citou um Que não é um grande filme, mas eu gosto Que é o Sol Nascente, acho muito legal a interação dele Com o Wesley Snipes eu do caralho. Eu É, gosto muito é bem bacana e visualmente Esse filme é bem legal também, tem umas, umas sacadas De direção de fotografia muito boas E eu gosto muito do Marnie né, o Confissão de uma Ladra, que foi um filme do, 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 do Hitchcock que eu demorei pra ver e quando eu vi eu falei caramba, esse filme aqui tem uma, umas coisas que são muito atuais né ele, ele comenta coisas que são muito atuais e comenta coisas inclusive que dentro tanto da vida pessoal do Hitchcock quanto da vida pessoal do Sean Connery sempre foram muito polêmicas mas o filme comenta de uma forma Bem interessante, que nem parece, tem envolvimento do Hitchcock, por exemplo, né? A situação da mulher no filme é, é levada a uma, a, uma, a uma discussão bem interessante que é uma discussão muito atual, assim. Eu até comparei na época o Marnie com aquele, é, do, 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 do Fincher, garoto exemplar. Tem muito do garoto da, de Marnie. No garoto exemplar, eu até fiquei imaginando se pô, o Fincher podia fazer um remake. Se então, tem um cara que podia fazer um remake num filme do Hitchcock, é o Fincher. É, Isso.
2: ele tá envolvido né, no remake aí. Que ele... Pois é, aí
0: depois saiu a notícia que ele faria so... junto. É, acho que é a com... sombra
2: de uma dúvida, né? Sombra de uma dúvida. É,
0: assim. e, e que talvez teria a, 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 a autora do garoto exemplar fazendo ali o roteiro. Que eu não sei se é uma boa ideia, não, porque ah, ela tem, uns é, tem uns trabalhos meio esquisitos envolvendo o audiovisual. Que não é tão legal assim.
3: É difícil, mano. É,
0: mas enfim, e aí agora eu deixo com vocês. Vou abrir pro Davi. Davi, que filmes do, do Sean Connery você indicaria, além do 007, pro
1: pessoal conhecer mais o trabalho dele? Cara, tem que falar, a gente tem que falar infelizmente num filme que o diretor, o realizador do filme é um merda, né? Mas o filme é legal pra caramba e é um filme até mais recente, assim, pra, pra galera mais nova, né, que é a Rocha. É um, pra um pra mim é o melhor é... filme do Michael Bay. Ah, talvez seja o único, né? Não, filme, o Bad Boys, é que Bad Boys é legal.
0: Bad Boys é legal. <risos>
1: Boys é o Bad Boys é eu gosto também. Mas o Arrocha. O Pain Game é
2: massa véia também.
3: Esse não é do caralho já. A Rocha que é um belo filme sobre, sobre
1: forró, né? <risos> Exatamente.
0: Não, né? Eu, eu até fiquei agora impressionado, porque eu acho que se tirou um filme do, 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 do Wilker, porque o filme tem, além do Sean Connery, O um muso do <risos> Wilker, que é o Nicolas Cage.
3: Pois é, pois é, rapaz do, do, Os reis, caralho,
2: não, caralho, dos caralho, reis da peruca, assisti, né, cara do, do, então, Eu assisti, vou, eu assisti vou. pra caralho, velho a Rocha velho Puta merda Aquela coisa das bolinhas
1: lá e tal O cara carregando, pô, muito foda,
0: velho O Wilker reduz o
1: filme de um jeito excelente O filme das bolinhas, O cara vai falar, velho, esse filme é sobre o quê? Sobre pomboarismo, né? O filme das bolinhas
2: não, uh, basicamente
1: o. McGuffin né? É, é o McGuffin é. É, Ele é o do é, filme. São aquelas bolinhas de veneno, né? No, que é um gás pior que o e tal, foda. é É, e matar a cidade <risos> inteira de São Francisco, né?
2: É, é um Missão Impossível 2 melhorado, né? É, não, é
0: o <risos> Sean é, ele, ele é basicamente o 007 preso, né? O 007 Exatamente. foi preso lá nos anos
1: 70 e ficou em Alcatraz é. lá e <risos> <risos> Exatamente. Vou falar de um filme que nem é tão legal, mas é um filme que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto a filmografia do Sean Connery, que é Cuba, um filme de 79, dirigido pelo Richard Lester, né? Diretor lá do o diretor de aluguel, que terminou o Superman 2, né? E depois fez o Superman 3 também, horroroso. Ele fez esse filme em 79, tentando é, descaradamente emular assim, uma, uma, um pedaço, pelo menos, da a alma da trama do Casablanca, né, que é um dos grandes clássicos do cinema. Esse cara é um filme que a história se passa durante o ano da Revolução Cubana, quando o Castro toma o poder em 58, e inclusive o filme já começa assim, com uma cagada histórica monumental, porque o filme é uma das primeiras cenas assim aparece em assim, Cuba, 1959. Em 59 já era o Fidel Castro Castro. E ele retrata, retrata o filme inteiro Antes da tomada do poder e o, e o personagem do Sean Conner Ele faz um mercenário inglês Que estava ali treinando o exército do, do, do Batista né? para resistir às investidas do, dos guerrilheiros né? Liderados pelo Castro E no meio disso tudo tem o melodrama dele Encontrando uma ex-namorada Que estava lá, que vivia em Cuba e tal E tem to, todo o melodrama Mas é um filme bem zoadinho só que o Connery, o Conry tem presença, né, ele, ele consegue, no meio daquela bagunça toda que é o filme, ele consegue se impor, sabe, ele tem aquela aura dele, já tá, obviamente, ali, ele já tinha 57 anos, mas acho que, se eu não tô enganado, 79, né, é, não, tinha mais tinha 59, né? Ele cara, morreu com 90 o, agora,
3: né? o, o foda é que, assim, o Richard Lester ele, ele meio que deu uma estragada forte depois que ele fez o, o Superman 2 ele fez o, o Hard Day's Night do, dos Beatles, ele uhum. tinha feito várias versões dos livros do, do Alessandro Dumas, os Três Mosqueteiros. Era, era sim, cara, muito é, legal ele mesmo, era um ele, ele dirigiu o Robin Marion com o próprio Sean Connery que é, é. A, a versão sim. lá do, do, do Robin Hood, onde o, o Sean Connery faz o, o papel principal. Então, assim, ele realmente estragou. O Cuba, tudo bem, antes, né antes do Herman do 2, é o filme imediatamente anterior, mas, cara, depois, meu Deus do céu, é, as coisas que eles então, fez lá, até a volta dos a, mosqueteiros, é
1: horrível. A curiosidade desse filme do Cuba é que o Sean ele contra cena com dois atores, assim, tem um deles que ele não, não divide cena, não, mas um que tava no 007 da fase do Roger Moore, e fazia lá o general da KGB, Lembram do... Ah, o Vinal Gogol. Como é que era o nome dele? Gogol, é. Que é o Walter Gottel, né, o nome do ator. Eu ele tá nesse filme aqui. Cuba. E ele, ele dividiu uma cena com o Del, Del Elliott, que fazia o Marcos lá no Indiana Jones. É que acaba hum. o Marcos seria o melhor amigo do, 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 do Henry, né? E nesse sentido então... tem uma curiosidade legal também, porque
0: quem faz o Malone na série de 93, que pega algumas características do filme, né, do De Palma, é o John Rice davis né, que era também o amigo do hum. Indiana Jones.
1: né é curioso isso, né, porque você pega isso no nome da Rosa, ele também acaba contracenando com um vilão de 007, né? Não da fase dele, né? Mas ah, sim, sim. da fase do Roger Moore, né? Então é, é curioso. Mas esse Cuba é um filme bem zoadinho, mas acho que vale pelo Sean Connery. né? Se você nunca viu, eu é como é um era o meu mais caso, obscuro, nunca tinha né? visto esse é. bem mais obscuro. Eu fiquei curioso porque, né, se passar o pano de fundo dele durante a Revolução Cubana, né, então fiquei curioso por conta
3: disso.
0: Felipe, você, quais são as suas indicações de filmes com o Sean Connery? Eu
3: vou fazer uma indicação de um filme que eu gosto muito e um outro que é um Guilty Pleasure, tá? O Guilty Pleasure é o filme dirigido pelo irmão Cohen menos famoso, né, menos é, talentoso que é o Rob Cohen que é o Coração de Dragão, Sean, quando ele faz a voz, <risos> a voz do, do, do dragão. dragão. Cara, eu juro pra você, eu, eu morro de medo de rever, porque eu tenho muito medo de porque eu adorava esse filme.
0: Eu Tem concordo continuos... com você, eu concordo com você, eu também não, não me pego revendo esse filme, porque senão vai estragar uma memória muito legal que eu tenho, assim, porque Pô, era cara, que
3: o filme era adorava, legal, entendeu? Achava, achava <risos> foda, tipo assim, tudo bem que a primeira vez que eu vi foi, foi dubladão da massa, mas, porra, outras vezes eu vi ele, ele legendado e, porra, eu já, vi, já devo ter visto pelo menos todas as cenas do Sean Connery como o dragão, dragão. e, porra, é, é uma história de fantasia muito louca. Tem Dennis Quaid, né, que normalmente a gente pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa muito ruim. Mas, porra, adorava quando eu era criança. E o outro filme é, acho que é o, o, o mais clássico dele, assim, pelo menos em termos de atuação, que é O Nome da Rosa, cara. Baseado no livro do Humberto Eco, é um filmaço. O livro do Humberto Eco é foda pra cacete, assim, é um foi meio do dedo na ferida, ele toca em, em temas muito pesados, principalmente pra quem é religioso. Então, assim, se você for ver, é, eu acho difícil as pessoas, eu não vou ficar contando do trama aqui de um, de um filme de de 1986, né? Porra, eu já acho quadrinhos pós-crise é, velhos. Imagina um, um filme que, que foi no ano posterior à Crise nas Infinitas Terras. Mas, cara, é foda. É Esse filme, ele faz um dueto com o F. Murray Abraham, que volta a contracenar com ele com outro filme que eu já citei no podcast, que é o Encontrando Forresta. E os dois, assim, fazem um, um, um duelo muito foda. E no, no Encontrando Forresta, que foi o último filme que ele filmou, eles também são... São, são rivais, então, assim, vale muito a pena ver. É, o Nome da Rosa e o próprio Encontro de Forte também, se você não, não viu ainda, é um, é um dos últimos momentos bons ali do nosso querido Gans Vansante, cara. Então, vejam o Nome da Rosa, se puderem ver Encontrando também, o Encontro do Forte também, o Coração do Dragão, eu, acho, eu não recomendo muito vocês verem, não.
0: É, não, mas assistam, porque, sei lá, às vezes o filme é legal e a gente. <risos> é, só
3: não, faz... é quente é, 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 que é covarde, né? É,
0: muito frágil, né? Nossa infância é muito frágil. Wilker, sua vez agora. Ah, tem uma, tem uma historinha. Não sei se você vai falar do Arrocha, porque eu falei que esse era o filme que eu achei que você fosse comentar, porque tem o Nicolas Cage. Mas tem uma Não, es...
2: tudo bem, pode falar. Tem, pode tem falar, uma não, é, falar é uma, uma
0: historinha, assim, só assim, pra, pra gente também comentar um pouco do que era o Sean Connery por fora das câmeras, né? Como que era o relacionamento dele com diretores e tal. Dizem que tinha um ator ali que tava no Arrocha, tem vários atores ali nesse sentido, que era um Character Actor. E que, pô, Character Actor, você não dirige Character Actor, porque o cara é aquilo, né? E disse que o Michael Bay tava ali é, enchendo o saco do cara pra tipo, ah, você tem que fazer isso dessa forma, você tá fazendo de outro jeito, né, não sei o quê. se que o Sean Connery vendo aquilo chegou pro Michael Bay e falou, meu filho, vai lá explodir uma ponte, deixa o cara trabalhar do vento <risos> <risos> Tipo, vai fazer o que você sabe fazer, que é só explodir coisa e deixa o cara fazer o que ele sabe fazer, que é ser isso aí, cara. Não adianta você ficar é, forçando a barra, não vai acontecer, né? Então, uma historinha aí. E tem também uma história dele com o Brett Ratner, que essa daí deixa quieto, mas só pra encurtar, ele tinha sido contratado pra um filme dirigido pelo Brett Ratner e, quando percebeu que o Brett Ratner era basicamente um impostor como diretor, ele se demitiu. Porra!
1: <risos> É, tá. mas o pesou o clima é né velho. ficou
0: pesado agora o negócio é,
2: é porque tem, tem filme bom né do Brett Ratner
0: não mas é que assim, ele, ele se encontrava com os roteiristas pra poder definir o filme e tudo mais é, e os roteiristas estavam refazendo o roteiro pra encaixar o Sean Connery e o Sean Connery ele tava super de boa com os caras e de repente o Brett Ratner inventou de fazer uma cena de ação o Sean Connery virou pra ele, tá como é que você vai fazer isso ah não, a magia do cinema dá conta, ele, meu filho, como que você vai fazer isso? Sou eu que estou envolvido nessa cena, eu quero saber como que você vai fazer. Aí ele, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí disse que ele virou para o Ratner e falou, oh, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu faço filme desde antes do seu pai aprender a brincar com ele mesmo. Se você não me falar como que você vai fazer essa cena, eu tô fora. E aí ele pegou, ligou para os roteiristas e falou, olha, adorei trabalhar com vocês, é, esse filme é fruto de vocês e eu sinto muito mas eu não vou conseguir não vou trabalhar com esse cara porque esse cara é uma fraude e
3: Saiu claro, do filme. Claro, e o, o,
0: o filme? filme não foi lançado. O filme foi cancelado. Era um filme sobre a Segunda Guerra, se não me engano. E aí o Brett Ratner depois é acabou verdade. sendo demitido do filme. Porque obviamente não sabia como que ia fazer a cena. Que envolvia o Sean Connery mergulhando e fazendo uma cena de ação debaixo da água. E ele não soube explicar como que ele ia fazer a cena. Ele não deu conta de mandar nem o, o storyboard pro Sean Connery. Aí o Sean Connery falou, não, não vou fazer. O cara não tá me dando garantia nenhuma de que ele sabe o que ele tá fazendo. Eu vou colocar... A minha disposição a ele.
2: É, tem é muita história dessa assim, né? Então, do Sean Connery em bastidores. <risos> é foda mesmo. Pô, tem um filme que eu tenho aqui em DVD, o Sean Connery, que é do John Wilson. É O Homem Queria Ser Rei. Maravilhoso. Que é sensacional assim. esse filme. Isso é muito bom, <risos> é muito bom esse filme com o Michael Caine, que são, são dois soldados e tal, que eles vão para o, sei lá, estão, uma parada assim. Um país aí muito louco e lá os caras meio que são vistos como uma espécie de deuses. Aí os caras. Tentam ser rei lá, né? Esse filme é sensacional, velho, assim... É, o Conor tá bem à vontade, tá, tá com a parceria dos dois também, é, é muito boa. Tem outro também, não posso deixar de citar também, um, um filme do, do Sidney Lumet. O Negócio de Família? É, até, a, na verdade até os deuses erram, né? Eu não sei se como é que é o que ficou oficial. Essa parada aqui, ele é um, um agente, né? Tipo, É um, é um filme é meio pesadinho, tá ligado? Eu acho que é do, do Lumet também. Faz muito tempo que eu vi esse filme, velho. É, é claro, né, velho. É... Não,
3: não, é não, esse é tal do Zero é antes de 73. O Family Business, eu acho que é anos 80. Como é esse, Ele fez, como, como fez é outro. com cons... esse
2: filme da família? Que tá falando. Não, foi, o negócio meu de
3: Dustin de Isso. Tem o Dustin Hoffman e o, o Brother. é.
0: É filme de sessão da tarde, é... total, esse negócio de família Não, esse sim, aqui sim, é,
2: sim. A, a menina parece que é meio estuprada, então é uma parada assim, ele vai investigar e é um thriller, Não, são né? Fio... Tipo... São filmes é... diferentes, é isso que eu tô é, falando. É, bem pesado, bem pesado, até os meus erram. É, são filmes, assim, que me vêm, assim, além do, dos habituais, né, e tal, Mas, pô, é, eu, eu, eu adoro O Nome da Rosa mesmo, que o Felipe citou. Caça do Outubro Vermelho, pro, do John McTierney, eu vi muito na TV, passou é. várias vezes. Tá ligado? Tem, tem algumas coisas assim. O próprio Highlander, pô. A Highlander, assim, pra gente foi muito marcante. Deve ter marcado na nossa adolescência, na nossa infância, mais até que o 007, tá ligado?
0: Provavelmente. É, tá é, é foda. O, o, é foda. O, o Robin e Marion também, que o Felipe tinha comentado, eu acho que é um filme muito legal pra dar uma outra visão pro, pro Robin Hood, assim, eu, dar uma finalização pro Robin Hood. Que depois o New Gaiman faz uma brincadeirinha quando ele escreve a última história do Batman, né? Quando o Batman morre. E aí ele faz uma brincadeira retomando um negócio ali do Robin e Mary, envolvendo a mulher gato e o Batman. É, e é um filme realmente gostoso de assistir, embora tenha um, um, um desfecho mais trágico. assim Talvez a gente esteja esquecendo de um grande clássico, principalmente pela forma como ele se apresenta no filme, que é o Zardós. Né? O Zardós, o Conner está excelente assim, e tem um figurino maravilhoso. Acho que todo mundo deveria assistir o Zardós pelo figurino que o Sean Connery usa no filme. Se você ficou curioso, procure aí no Google Zardos, Sean Connery, vocês vão ver. É maravilhoso, realmente.
3: É... Aliás, aliás, o Cesan Lumet também fez outro filme com o Sean Connery, que é o golpe de John Anderson, cara. Foi antes até do Sérpico que ele fez.
0: Olha só, esse filme não assistia, não. Existia, não.
3: Ele tem uns três filmes com com, um com, com ele eles eram parceiros é, com o Tomazes, cara que são três filmes assim o o e o tem tem uma filmografia maiorzinha mas é, é muito não versátil, tão grande Lume, assim né? ó, tem, tem não, um não tão grande filme. assim ao ponto de sei lá o, o Patino, a gente lembra muito do Cérpico e do Um Dia de Cão mas o aparentemente esse Bobiário ele teve mais participações o Chan quando ele teve mais participações do que o próprio Patino né porque Sim. é porque Um Dia de Cão e Serpe talvez sejam os mais conhecidos dele né é não Lumet
0: tem uma filmografia bem grande Assim, bem variada, né? Filmes passam por todos os gêneros. Era um diretor que conseguia trafegar muito bem por todos os gêneros. É... Ah, peraí, que tem outro filme do Lumet com o Sean hein?
3: Caceta!
0: O Expresso Oriente não é do Lumê? É. É do Lumê, né?
3: Caceta, velho! Quatro filmes. Tá ótimo.
0: É que é o meu primeiro contato com a adaptação da Agatha Christie, que é um filme que eu também recomendaria. É muito divertido esse filme aí. Também tem um elenco gigantesco, tem muita gente bacana nesse filme pra não soar repetitivo. É isso, né? Eu acho que o Sean Connery deixa um legado gigantesco nas participações que ele fez nos filmes, tanto como protagonista, quanto como coadjuvante. 90 anos de vida é muita coisa, né? O cara conseguiu chegar aos 90 anos, e mesmo com todas as polêmicas envolvendo algumas coisas que ele falou, algumas declarações machistas que ele fez... Não era um cara perfeito, longe disso. Ninguém é perfeito, e são muito fruto da época em que ele foi educado, da época que ele Cresceu, das coisas que ele vivenciou é, Não vão diminuir Jamais a passagem dele pelo cinema né? Então a gente tem que, nesse caso é. Fazer aquilo que a gente falou Lá quando a gente comentou HP Lovecraft que é realmente separar um pouco aqui, porque a contribuição uhum. que ele trouxe para o cinema de ação, para o cinema de drama. Mas só para ficar
3: claro, assim, ele é um sujeito que trabalhava ali desde os anos do, do. sei lá, o Hell Drivers, não, na Rota do Inferno, ele é datado de 1957, ele já tinha 27 anos e trabalhou como ator até os 70, os 69 e 70, sabe? Não foi uma carreira curta, foi longeva, ele parou muito tempo antes e, enfim, é um sujeito que está, evidentemente, na história do cinema e descansou, cara. Nos últimos anos dele ele teve muitos problemas de saúde, é, rolava até um, um, uns boatos bem maldosos sobre ele ter uma... Eu não sei até que, até que ponto eles são, são reais ou não, de, de de, de coisas até relacionadas a uma possível doença degenerativa, eu realmente não, não sei, sinceramente eu não gosto nem de ficar especulando, assim, o, o Sean ele é, um, é um cara que só tem a, a agradecer, é evidente, a gente não tá esquecendo das, das, das grandes polêmicas da vida dele, sinceramente eu não, não, não me sinto no direito de ficar tentando ser, ser justiceiro com causa dos outros, a essa altura do campeonato não acho que tem que ficar se ignorando nada disso, a gente cansa de falar de diretores, de atores de pessoas do, do, do cinema que que são controvérsias que fizeram bosta, e assim, essas pessoas têm que pagar. Não é porque elas são celebridades que elas não têm que pagar. Mas as obras que elas fazem não são obras feitas necessariamente por elas. Eu não sou falso moralista, eu não acho que, que não acredito em boicote. É, e, enfim, cinema, que é a coisa que a gente está analisando aqui, né? É evidentemente uma obra que não é feita por uma pessoa só, não é um quadro. É. Mesmo que você seja a pessoa que fica expurgando o artista, ah, não gosto desse desse artista plástico, por isso não vou comprar o quadro dele, não gosto do Romero Brito, porque enfim porque ele desenha mal pra cacete, mas assim, por isso não vou comprar. Pra... Ok, filme não é assim, filme tem, tem um monte de gente envolvida. E, enfim, independente dessa, dessas coisas todas, né? É... Com certeza, ele, se, ele, se ele cometeu o crime, ele deveria ter pago esse negócio todo. É um sujeito que fez parte da história do cinema e a gente lamenta muito a, a partida dele. Mesmo que, poxa, estivesse sofrendo, não sei o quê. Pra família, pra ele mesmo, devia ser realmente muito desconfortável conviver com os problemas de saúde que ele, que ele, que ele vinha convivendo. E por mais que ele tivesse há 20 anos aí parado, sem, sem trabalhar como ator, Ainda assim, cara, é, é, é um sujeito que tá aí, que fez muita coisa, que fez muita coisa pra além dos, dos personagens icônicos, que fez Shakespeare, é, que fez Robin Hood, que fez. Nossa, fez tanta fez Tarzan, antes até do, do, dos filmes do, do, do 007. É parceiro, quanto mais do, do, do Lumet, fez Agatha Christie, é um ator de mão cheia, cara.
0: É isso que a gente tinha para comentar sobre os Intocáveis, sobre Sean Connery a gente espera que vocês tenham curtido essa homenagem que a gente emenda aí com o um comentário de um filme que a gente gosta muito e a gente espera que vocês também gostem. Fala pra gente na área de comentários os filmes preferidos, os personagens que mais marcaram a vida de vocês interpretados né, pelo, pelo Sean Connery e fala pra gente o que você acha obviamente dos Intocáveis se você não quiser deixar no comentário você pode falar com a gente pelas redes sociais no facebook.com/barra facebook.com.br no arroba no Twitter, onde você também pode ajudar a gente a divulgar o nosso conteúdo comentando e indicando para os seus amigos aí nas redes sociais o nosso podcast, o nosso Alerta Vermelho. A gente volta daqui 15 dias com o tema original que era para ser o podcast dessa semana, que a gente imediatamente parou tudo falou, não, não dá, vamos, a gente tem que né, fazer uma homenagem mais próxima aí ao Sean Connery e a gente acabou cancelando um tema, mas ele vai voltar... Daqui 15 dias, e é um clássico, gente. Nossa, é um clássico absoluto do cinema épico. A gente já comentou um esse ano e a gente vai comentar outro agora para encerrar 2020. A gente está quase encerrando 2020, ainda tem mais alguns temas, e esse é um dos que vai encerrar o ano e eu espero que vocês curtam bastante. Então se preparem, porque é sobre um filme de 3 horas e cacetada. É, a gente vai recomendar mais um filme longo para vocês aí. É isso. Obrigado pela audiência e até a próxima.